0: Ist nicht tot.
1: Einmal im Monat da sitzen wir zusammen, der Christoph Raffelt und ich trinken drei Flaschen, also trinken aus drei Flaschen und reden über diese drei <lacht> Flaschen und was uns sonst noch so einfällt. Hallo Christoph. Hallo Holger. So. Wie fangen wir an? Womit fangen wir an eigentlich an? Mit, mit welchem Getränk? Was fällt uns denn ein? Was? Für, ich würde gerne, ich ah, ach so, hab, also ich meinst? bin, ich fühle mich trocken. Ich würde gerne ja. erstmal einen Schluck trinken, bevor wir jetzt hier. Äh du
0: möchtest auch gerne trocken trinken erstmal, ne?
1: Wie, Dann was? Trinken wir erstmal was? Äh, das wir können auch feinherb trinken. Ich, da bin ich nicht so. Ich bin ja grundsätzlich trinke ich ja gerne feinherb. Ähm, das, ne, trinke ich ja gerne. Also die, viele mögen das ja nicht so, ne? Aber ich bin ja, ich mag das ja.
0: Ich auch, deswegen haben wir ja auch einen haben dabei heute. Ah, ja. ja. Ähm, aber wir könnten erstmal trocken anfangen. Riesling Magnus Trocken, Staffel Riesling Hof, Magnus 2015. Trocken. Ah, der,
1: okay. Mir geht es jetzt auch nur darum, einfach mal was ins Glas zu kriegen. Wir könnten gerne plaudern, aber ich muss, ich habe irgendwie... achso du hast einfach Durst. Ich habe Bock auf, ich will jetzt einen Wein trinken. Ich habe eben ein Bier getrunken. ja Jetzt will ich einen Wein trinken. Ich habe Bier geschenkt gekriegt. Ich finde es immer so schön, wenn Menschen mir Bier schenken.
0: Ja, das finde ich auch schön.
1: Glücklicherweise äh, habe ich in meiner Hörerschaft einen Bierhändler, ähm, dass er ah. auch noch den Laden hier in Berlin hat, aber leider ah. am anderen Ende der Stadt so, dass ich da nie hinkomme. Und der meinte dann, irgendwann schrieb er, sagte, jetzt habe ich hier schon zweimal gesagt, du sollst vorbeikommen, dir ein Bier aussuchen. Ich habe dir jetzt einfach was geschickt. ist <lacht> irgendwie wieder ein Kühlschrank voll Bier mit lauter so fancy, schmancy Bieren. Mm. Ja, das ist doch schön. Das ist super. Und heute hatte ich einen, ja. siehst du, das wollte ich gerade mal, wir fangen ja immer mit was anderem an als Wein, dann können wir mit Bier anfangen. Ja, ja, eben. Heute hatte ich einen, ich habe es extra fotografiert, ähm, das heißt... Smutty Nose, Finest Kind IPA mhm. und ist sehr aus lecker.
0: Aus Ägypten, Norwegen, ich, Schweden, ich, äh, England, da,
1: Keine Ahnung, ist auf jeden Schweiz. Fall so ein, ich, das, ich, äh, von der Smutty Nose Brewing Company, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, ich bestimmt aus Amerika. aus Amerika. Oh Gott. Ja, da, alles, also gemessen <lacht> daran, wie viel Schlechtes aus Amerika kommt, war das ein echt leckeres Bier. Okay. Ähm, falls es denn aus Amerika kommt. Falls es denn aus Amerika kommt, ich, da müsste ich jetzt in die Küche gehen und nachgucken. Soll ich in die Küche gehen und nachgucken? Oh, ich, kann mal
0: auch, ich kann das ja auch mal eben googeln. Smutty no Kannst Smutty du auch mal, no dessen ID.
1: stecke ich mir meine Smutty Nose in dieses Glas. Ja. Neulich wieder eine Beschwerde gekriegt, dass diese Schmatze und Schlürferei, das ist doch, das sollten wir mal lassen. Ja. War aber in Österreich, Österreicher, habe ich gedacht, geschasen. Genau, und ich meine, man muss ja auch nicht zuhören. <lacht> Das ist der Heisterkamp, der kann nicht anders. War das überhaupt der Heisterkamp? Nee, das war gar nicht der Heisterkamp. Das Heister war irgendeiner. Oh, oh, der ist lecker.
0: lecker. Mm. So. Paul Farm Road Hampton. NH. NH. Hampton NH. New Hampshire. New Hampshire. <lacht> äh, New Hampshire. Genau, New Hampshire. Ist das nicht da, wo man eigentlich gar keinen Alkohol trinken kann? Darf?
1: Man kann in New Hampshire, darf man keinen Alkohol trinken können?
0: Hm, ich weiß nicht mehr. Das ist ja so unübersichtlich. Ne? Es gibt ja Staaten, also zum Beispiel da, wo, wo äh, der, der, der Bourbon gemacht wird, also Kentucky. Daniels, Kentucky. Kentucky. Da darf ja quasi kein Mensch Alkohol trinken oder ausschenken. Ja, darum
1: verkaufen Und, die ihn ja. alle im Ausland.
0: Es gibt aber eben <lacht> wie riesige Risikounternehmen, die dort Bourbon herstellen, ja? während, während Alkohol halt irgendwie nur unter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit getrunken werden ja, das darf. Wieder, warte, Und in ganz den,
1: so. Gab es nicht auch mal, dass der Papst Kondome herstellt oder so? Ja, ja. stimmt. Widerlich, ja. Alle, alle widerlich. Hier, äh, ausnahmsweise warst nicht mal du, du mal nicht verreist, also wahrscheinlich warst du auch wieder verreist, aber ich war auch verreist.
0: Also ich kann nur noch ganz kurz sagen, dass ich am Wochenende meinen Sohn in Brüssel besucht habe, wo wir gerade beim Bier sind. Ah. Weil das, das ist ja immer lohnenswert für Bier. Ich habe ich hab das jetzt nicht äh, weiter gepflegt, weil ich einfach irgendwie schon seit zwei Wochen so erkältet bin, dass ich gar keine große Lust hatte irgendwie. Aber das ist halt, äh, an, an sich ist es, äh, wenn es ums Bier geht, halt eine Reise wert. Ne? Also nicht nur, dass du im Extrem viele gute, Kneipen oder Bierläden hast, mhm. äh, selbst Brewdog, also die, die Briten, ja. diese große Craft-Bierbrauerei, die hat da einen eigenen Ableger. Aber du du kannst halt, es gibt halt immer noch ein paar, paar sehr gute ähm, Bierbrauereien, also Cantillon ist die äh, bekannteste
1: wahrscheinlich, die dieses Gösebier machen. Ne? Mhm. Ja. Ich Und weiß nur, kannst, als als ich in in Brüssel war, ich hatte ja, sind wir auch mal rumgerannt, ich hatte ja eine Frau mal mit einer, einer einer Deutschen in Brüssel liiert. Damals gab es diese Craft bier geschichte noch gar nicht, ne? Dass du hast halt irgendein nee. ordentliches Bier gekriegt, wenn du in Brüssel ein Bier haben wolltest. Nö, nee, nee, nee.
0: Nee. Also der Unterschied ist ja eigentlich, also ich sag mal, von Brüssel oder von Belgien zum Rest der Welt, ja. dass, die, die dass Belgier machen das wir machen. Halt immer Die machen das schon immer. Und
1: ähm, ich glaube, es gibt
0: um Brüssel herum mal locker 150 bis 200 Brauereien. Krass. Ja, und Das heißt, ich habe
1: nur den Blick nicht darauf gerichtet gehabt. Ja, genau,
0: ja. genau. Also es gibt extrem viele Läden, wo du wo du mindestens 15-20 verschiedene Biere bekommst, Aha. die dann witzigerweise eigentlich auch immer alle ihre eigenen Gläser haben. ja. Also <lacht> wenn du da in die in die ähm, Cafés gehst, dann hast du halt auch immer riesen Regale voller Gläser, weil ein Marizu ist im Marizu-Glas und ein keine Ahnung äh, äh, hier der Leffe ist in einem Leffeglas und so weiter. Ne, Hogarten hat das eigene Glas und so weiter und so fort. Also sowohl die großen als auch die kleinen. Mhm. Das ist schon ganz witzig und es gibt halt total viele von diesen artisanalen also von wirklich von diesen ganz kleinen äh, Hand, handgemacht, ne?
1: hausbau, hausbau handgemacht rein,
0: okay. und die gibt es gibt's da schon irgendwie ewig lang also die haben da nie ein Aufhebens drum gemacht. ja genau das war da nie anders
1: ist was? mir ist mir aber nie aufgefallen also ich kann mich nicht daran hm. also ich kann mich daran erinnern das belgisches Bier war halt immer besser das bessere Bier also wenn man dann auch mal so in Maastricht war um irgendwie zu kiffen oder so da gab es dann ja auch immer andere Biere die auch besser waren ähm, aber ja die Kultur dahinter also ne, was was jetzt gerade halt auch vermarktet wird letztendlich das war mir überhaupt ja. nicht klar also nicht mal ansatzweise,
0: ansatzweise. Ja. ja wir können gleich darauf zurückkommen mhm. nachdem du gesagt hast wo du unterwegs warst ja. weil der Staffel, Staffelter Hof ist ja also das wäre dann hinten durch die Brust ins Auge sozusagen aber der Staffelter Hof hat auch eine Verbindung zu Belgien
1: naja ah, ja, ich wollte erzählen, also ausnahmsweise war ich auch mal verreist. Und zwar waren wir ein paar Tage in Lissabon, in Portugal. Ja. Und ja, ich war ja. zum ersten Mal in meinem Leben in Portugal, das also, ja, und in Lissabon notwendigerweise dann auch. Und das war ziemlich geil. Also es war zwar sehr kalt, also 14 Grad okay. tagsüber und auch nur in der Sonne wirklich angenehm. Okay. Zwei der geilen Läden, wo wir hinwollten, hatten zu. Was ja. irgendwie sehr ärgerlich war, das eine hieß, heißt äh, Atiratea Rio, das ist auf der anderen Seite äh, vom, vom, wie heißt der Fluss, Teju. Teju. Äh, das hatte zu, wurde umgebaut und dann gibt es noch eins, äh, wie hieß das denn, habe ich vergessen, aber es äh, gilt als irgendwie äh, einer, der spektakulärste Blick, den man über Lissabon hat, so ein Restaurant irgendwie mit einer Zirkusschule angegliedert oder so. Okay. Die hatten, die hatten auch zu und wegen Umbau. Winterpause war's. oder? Ah, ja, Ja, genau, okay. die haben umgebaut. Mhm. Was so ein bisschen schade war, aber so grundsätzlich, also du kannst da, das ist echt super, also man kann ja überall geil essen irgendwie.
0: Und ja, und für, ich glaube port portugiesische Küche wird auch im Allgemeinen so ein bisschen
1: unterschätzt. Also wir, wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht explizit nach portugiesischer Küche gesucht, muss ich sagen. Hm, hm. Ähm, wir haben uns halt mit, mit Süßwaren vollgeschoben also wir haben so viel Pastéis de Nata gefressen, <lacht> ja. dass wir die Dinger jetzt erstmal nicht mehr essen können. Also das musst ja. du auch erstmal hinkriegen, nicht mit dem Zeug ja. zu überfressen. Und dann äh, waren wir halt äh, auf der anderen Seite, Mensch, wie heißt denn das Almada gegenüber von von Lissabon, um eben in dieses Rio ja. zu gehen, weil das ich hatte halt rumgefragt auf Facebook, äh, hier wer, wer kann mir was empfehlen und da wurden mir das empfohlen von mehreren Leuten. Ähm, das war dann da nicht und dann ist da so ein komischer Aufzug, mit dem du dann hochfahren kannst, so die die Klippe hochfahren kannst. Da sind mhm. wir hochgefahren, hatten Kohldampf und sind in den ersten Laden gegangen, der da war. Nur Portugiesen drin. Der Wirt sprach kein Deutsch, kein Englisch, kein gar nichts. Hat die Karte hingelegt und habe ich halt immer so auf irgendwas gezeigt und gesagt, und was ist das und was ist das? Und der hat halt, irgendwas gesagt. Man versteht die ja auch nicht, ne? Also ich mit meinem Speisekarten Spanisch habe ja überhaupt keine Chance, einen Portugiesen zu verstehen.
0: <lacht> ja, nee, so überhaupt
1: ein, keine Chance. So ein bisschen, also weißt du, einen Italiener ja. verstehst du ja immer noch, aber pf, da ist dann Schluss. Ja, und irgendwann zeigte ich auf was und da äh, nickte er nur und meinte, oh, sehr gut, irgendwie. Und dann habe ich das bestellt. Und das war so Fleisch mit Kartoffeln und so einem komischen Gemüsemumpe. Was oh. extrem geil geschmeckt hat. Und ich vermute mal, dass das das authentischste, das authentischste mögliche portugiesische Essen war, das wir da gekriegt haben. Weil da waren halt auch nur Portugiesen drin. Irgendwie nur so ja, Bauarbeiter und weiß der Geier was, die da irgendwie Pause gemacht haben. Ja. Und das beste Sushi, das ich bisher gegessen habe, habe ich in Lissabon gegessen. Okay. Das fand ich auch ja. irgendwie sehr eindrucksvoll. Wahrscheinlich, weil der Fisch frisch war. <lacht>
0: ja, das mag sein. Ja. Wobei das ja auch immer das so eine Sache ist. Also die sind ja, äh, äh, die essen ja sehr viel Fisch, also vor allen Dingen Kabeljau, ne? also ja. Bacalao, ähm in allen möglichen Formen, eben auch gerne als Stockfisch, irgendwie getrocknet und mhm. gesalzen und so weiter. Aber ähm, die haben halt eigentlich keine, die haben halt keine eigenen Fischbestände mehr, ne das ist halt alles wie ja. gefischt. Das heißt, die die fahren schon auch eben ins also Grünland und so sehr weiter. Eindrucks, um,
1: sehr eindrucksvolle Bilder so auf dem Markt äh, und, und auch im Supermarkt, wie da so der Bakalau rumliegt. So in, ja. in so völlig absurden Mengen irgendwie. Ja, ja, ja. Ja, dann sind wir so rumgelaufen. Dann gibt es dann, dann, gibt's dann auch so eine Hipstermarkthalle. Mhm. Zu der bin ich eher zufällig gekommen, weil da fahren ja diese diese komischen Straßenbahnen, diese lustigen alten Straßenbahnen fahren da rum. Ja. Und dann bin ich halt zu der einen Endhaltestelle gegangen, in in der hässlichen Gegend, habe mich in die Bahn gesetzt, bin zur anderen Endhaltestelle gefahren, in der schönen Gegend. und stand ich da und dachte, wo gehe ich denn jetzt hin? Und das war zufälligerweise direkt an dieser an dieser Hipstermarkthalle, ähm, wo ich einen der besten Burger gegessen habe, die ich kenne. Das okay. finde ich auch schon mal ganz cool. Da drin war dann auch so ein, hier Sardinenbüchsenstand, also Sardinen, Bacalao und Thunfisch. Habe ich habe auch erstmal leer gekauft. <lacht> nee, ich so, um, I'm, with, uh, I'm with Hand Luggage. Und sie meinte so, zeigt nur auf so ein Schild, so ein riesiges Schild hinter ihr. Äh, Fischkonserven sind handgepäckfähig. <lacht> Witzig. Ja, das war insgesamt aber echt sehr schön. Also würde ich gerne noch mal hin, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Ja. Und dann und dann oben, also in dieser Markthalle, das waren dann halt so Westpreise, die du da bezahlt hast, ne? Hm. Nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. <lacht> nee, es war immer noch ein bisschen billiger. Aber doch. Und dann sind wir, haben wir gesagt, sollen noch einen Kaffee trinken, aber vielleicht jetzt nicht gerade hier drin. Das Wetter ist so schön. Lass mal gucken, ob es hier draußen einen Kaffee gibt. Wir sind einfach nur um die Ecke gegangen, also wirklich so 50 Meter weiter. War so ein kleines Kaffee. Typ sprach Englisch. Mir so, ja, ein Kaffee, ein Tee und dann hier so ein Stück Schokokuchen. Dann stellt er noch ein paar Kekse hin. Und hier gehen aufs Haus. Dann äh, habe ich noch einen Kaffee getrunken. Also. Zwei Kaffee, ein schwarzer Tee, ein Stück Schokokuchen. Sagt er, 4,40 Euro. Guck ich den an? Also ich hab wirklich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und er sagt nur, ja, jetzt cheap. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Also das. Ja. Und was ich auch krass fand, ist, also normal, wenn du als Tourist, du interagierst ja gar nicht mit der normalen Bevölkerung da, sondern du interagierst ja nur mit dem, Selten, mit dem ja. Servicepersonal. Letztendlich ja, 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 nur mit genau. den Dienstleistern. Ja, ja, ja. Ich hatte jedes Mal das Gefühl, mit Akademikern zu interagieren. Und ich habe die schreckliche Befürchtung, dass das sogar sein kann, dass das durchaus gut ausgebildete, hochgebildete Menschen sind, die dir da gerade dann irgendwie so deinen, deinen, deinen Burger verkaufen oder so, die froh sind, überhaupt einen Job zu haben bei der Arbeitslosigkeit, also bei der wirtschaftlichen Situation, die die da unten haben. Wobei das ja. wirklich auch nur so eine Arbeitshypothese von mir ist. Keine Ahnung, aber ich fand das schon schon wirklich beeindruckend. Also du wirst selbst in Berlin wirst du nicht in der letzten kleinen Kaschemme jemanden finden, der gut wirklich gut genug Englisch spricht, um auch noch was anderes mit dir auszuhandeln als nur die Bestellung. Das fand ich schon echt erstaunlich.
0: Mhm. Muss man einen wrind podcast machen über, über Portugal. Das ist bestimmt interessant,
1: wenn du jemanden findest, der sich da auskennt. Ja, hinfahren. Ja. Ich, will da, ich will da unbedingt nochmal ja. hin. Und das Schlimmste war ja, ja. Dann, dann Selbstversuch, Selbstversuch, äh, äh, Selbstversuch Ryanair. Ich hätte ja nicht gedacht, <lacht> dass ist. das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Das ja, war eng, das war hässlich, das war laut, das war total überheizt. Also die haben dieses Flugzeug geheizt, wahrscheinlich damit sie mehr Getränke verkaufen können oder sowas. Die, wenn die landen, spielen die eine Fanfare.
0: Ja, ja. Und es das, gibt ja bei Ryanair haben da also, auch immer noch Leute geklatscht. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja ja bei uns auch ja also ich meine ich es ist am ich,
1: auch Ryanair ich finde das Muppe. nicht ich finde das nicht ungewöhnlich zu klatschen also bei den räudigen Maschinen mit denen du da fliegst also ich habe das erste was ich als ich eingestiegen bin habe ich habe ich dir liebsten eine Nachricht geschickt oh hoffentlich fliegt's. <lacht> das
0: ist total im Arsch da also ne Moment du, ihr wart gar nicht da zusammen
1: äh, ich bin ich bin einen Tag früher geflogen
0: ah okay ja, bin, alles klar ja
1: ja, also wir hatten eigentlich geplant, und dann kam mal was dazwischen, und dann ist sie, ist sie, halt einen Tag später. Ah, okay, okay, verstehe. Nee, aber, war aber nett. Also, war echt, echt toll. Also, da würde ja, ich jederzeit wieder Ja, Also,
0: ich mag das sehr gerne. Ich mag die, ich finde die Leute da sehr nett. Das ist sehr bodenständig einfach, mhm. äh, finde ich, ähm, und, also, schon in den, in, in den Städten schon, finde ich. Aber dann erst recht natürlich, wenn es rausgeht aus Land, ne? Also, das mhm. ist schon,
1: das ist schon sehr nett, finde ich. Das mag ja, ich man, sehr gerne. eigentlich will man. Ja, sag mal. Eigentlich will man da irgendwie mal zwei Wochen mit dem Auto oder dem Wohnmobil oder ja, so durch. Ja, ja,
0: das sollte ja. man mal tun. Das ist echt klasse. Also dann auch eben oben der, der ganze Teil. Ähm, Wenn es um Wein geht, dann eben Richtung Porto und Duro und so weiter. Das ist schon sehr schön. Und ähm, es ist halt für uns immer noch ein vergleichbar günstiges Urlaubsland. Ja. ja. Sehr
1: schön. Vielleicht sollten wir da mal mit dem Wohnmobil. Ja. Ja, ja. irgendwie. Sowas in der Richtung hm. sollten wir mal machen. Ja, wie, wie, wie all die anderen Dinge, die wir schon mal immer mal machen sollten, wollten. Ja, ja, genau. Ja, nee, aber, aber sehr schön. Aber man muss sagen, also ich glaube, Lissabon, da reichen auch vier Tage. Ja. Außer du machst so die richtig noch so die, die Hardcore-Sehenswürdigkeiten, so in jede Kirche rennen und sowas. Dann sicherlich nicht. Aber die Stadt ist relativ klein und irgendwann hat man dann auch irgendwie das Gefühl, alles gesehen zu haben. Hm. Aber es ist schön, ne? also ich ja, meine, die,
0: diese Architektur ist toll. Also man, man sieht einfach, dass äh, Portugal halt mal ein extrem reiches Land auch war, ja, als sie noch
1: andere Länder plündern konnten. Da hatten sie ja, mal Geld. Ja, ja, ne? genau. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, 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 genau.
1: Also das ist schon, schon schön. Ja, Portugal. So, äh, sag mal, welche welche Verbindung hat denn eigentlich der Staffelter Hof zu Belgien? Genau, welche Verbindung hat der Staffel, wie, wie gefällt dir überhaupt der Wein? Achso, ja, ich muss mal gerade, jetzt habe ich, nachdem ich eben so niesen musste, rieche ich nicht mehr so viel. Ja, er riecht fruchtig. Oh, ich war, fällt mir gerade ein, ich war, ich war auch essen. Wir waren, ähm, haben so ein, äh, es gibt so ein ähm, Integrationsbetrieb, ist das also ein, ein Restaurantbetrieb von der AWO? Ja. Äh, wo dann so, ja, irgendwie Behinderte oder sonst wie, äh, ja, Leute, die halt auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, äh, ja. in, der, in der Gastronomie fit gemacht werden. Da gibt's das also so ein 5-5er, einen ganz geilen Mittagstisch immer so. Äh, und die machen einmal im Monat einen Gourmetabend. Ja. Und da waren wir am Freitag, äh, gab dann fünf Gänge, Amuse Gueule und fünf Gänge. Ja. Äh, wie haben sie es genannt? Brutal regional. Deswegen bin ich nur da weil, weil wir auch mal im Nobel hatten schmutzig waren und das ist ja brutal ja, genau. lokal gekocht. Ja, und ich fand, genau. ich fand das so lustig, so als Gegenentwurf, brutal regional und waren halt Göl, fünf Gänge, Weinbegleitung, 50 Euro, also 49,90. Mhm. Also Essen war echt gut. Also würde ich, würde ich jederzeit wieder hingehen. Die Weine fand ich persönlich echt katastrophal. <lacht> Ja, okay. das, das das war echt so der Knackpunkt. Also die die das war die Schwachstelle, so sehr kam so sehr plump, sehr sehr ja, sehr, sehr unelegant alles daher. Das einzige war dann okay. zum Dessert gab's ein ein Gläschen Sander Riesling. Das, also ne, hier mit dem mit dem Marienkäfer drauf. Ja.
0: Genau, Bio Riesling aus Rheinhessen.
1: Und da habe ich gefragt, ah, ist da noch was von das? So, nee, leider nicht. <lacht> Da ja. gibt
0: es übrigens eine Be äh, Beziehung zum Staffelter Hof.
1: <lacht> Aber wie gesagt, man kann da essen gehen und wer bei mir in, in, im Instagram-Feed im Instagram gucken mag, ich habe da auch fotografiert und drei Sätze dazu geschrieben: Instagram.com/slash Holger Klein. So wie Gänseklein. Sag mal, was hat denn eigentlich der Staffelter Hof für Beziehungen überall hin? Achso, wie finde ich denn eigentlich ja, den Weiß?
0: Der hat natürlich ziemlich viele Beziehungen, weil den Staffelter Hof, den gibt es ja schon seit
1: 862. Hm. Ja, ganz schön. Oi. Ich wollte mich gerade beschweren, dass der ganz schön sauer ist, aber das haben sie aber auch gerade nochmal abgefangen gekriegt, ne? Das ist schön, ne? Ja, aber ganz schön, Frechheit ist das. Das ist richtig Boah, schön knackig. Meine ja. Herren. Ja, ich finde es super. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob er dazu geschrieben hat. Ich glaube, die, ähm, die Hörerschaft, die hat auch ähm, so ein bisschen Beschreibungen
1: zu den Weinen bekommen. Oh. Ich aber nicht, bei mir war noch eine Limoflasche mit im Karton.
0: Ja, Mari, ne? Ja, genau. Ja, genau, dazu sage ich dann gleich auch noch was. Ah, okay.
1: Habe ja, ich jetzt aber nicht hier zum... Mit. Achso, nö,
0: okay. nö, nö, probieren wir jetzt auch nicht. Aber kann man mal bei Gelegenheit machen. Ja, Mari ist irgendwie eine, eine Sache, die er mit ein paar Kumpels macht. Ich glaube, ich glaub, irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie Kumpels, mit denen er zusammen eben ähm, Wein-Marketing studiert hat. Und... Die haben halt irgendwie äh, geguckt, äh, ob sie irgendwie mal eine vernünftige Weinschaule hinbekommen. Ah. Und er liefert halt sozusagen den, den
1: Grundstoff dafür. Ne? Oh, ich kann gar nicht anders als zu schmatzen. Das ist ja krass, das Zeug hier.
0: Super. Ja, das ist richtig, richtig gut. Finde ich auch echt super. Also ähm, ganz kurz gesagt, der ähm, Staffelter Hof wird äh, geführt heute, heutzutage äh, von äh, Jan Matthias Klein. Und äh, die Verbindung zu zum Weingut Sander ist einfach in Rhein-Hessen ist einfach die, dass äh, der ja Matthias Klein da mal eine Zeit lang gearbeitet, bzw. Praktikum gemacht hat.
1: Ähm, der ist aber, also entschuldige, immer. der ist aber schon hart an der Grenze zum, zum äh, Zitrönchen, ne? Aber, aber eben nur hart an der Grenze, also ist schon ich, ich finde das ist schon ein bisschen, boah, macht der Speichel. Ja,
0: aber das ist doch eigentlich das, was ein Gutswein auch machen soll, ne? Oh. Soll er Speichel machen. Jo. Und ich finde, er hat, genau, er hat einen brutal guten Trinkfluss. Und das ist echt ähm, super. Also, der hat natürlich eine, einen leichten Zucker da mit drin. Und die Kombination aus, aus dieser ähm, wirklich ordentlich knackigen Säure und diesem leichten Zuckerschwänzen mhm. dabei, mhm. Das macht halt extrem süffig.
1: Der Chat ist der Meinung, dass der in der praktischen 1 flasche verkauft werden müsste.
0: Ja, oder in der im, im Fünfliter-Flasche. Karton, ne? ja, genau. Karton. Das ist, das
1: ist ja, genau der. Das stimmt. Ja. Das, das ist, ist genau das, was du, was du als, als, als Karton da stehen haben willst, um immer mal wieder einen zu zwitschern.
0: Ja, und das ist auch das, was sozusagen als Kartonware eben, ähm, also Karton ist ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hier in Deutschland ja verpönt, ja. aber. Ähm, im, Im im ganzen skandinavischen Raum ist das ja ähm, total
1: angesagt. Ja, wahrscheinlich, weil man besser schmuggeln kann als Glasflaschen, ne?
0: Nö, nee, weil die einfach auch, die, die denken ja nachhaltiger als wir. Das stimmt. Und ähm, es ist halt viel nachhaltiger, irgendwie fünf Liter in, in äh, Karton mit ein bisschen Plastik zu verpacken, als fünf Liter in Flaschen abzufüllen und durch halb Europa zu transportieren. Ne? Also das ist einfach so. Und ähm, entsprechend gibt es halt äh, eben gerade auch viele gute deutsche Winzer, auch Spitzenwinzer, die ihre Gutsweine ähm, in Karton abfüllen. Ne? Fünf oder zehn Liter. Echt? Und ja. Warum machen also, wir da nicht mal was mit? So. ja, weil, weil, man die hier nicht kriegt. Ach so, die kriegt man hier gar nicht. Nee, 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 die kriegst du hier halt nicht. Sofort. Weil in Deutschland, weil in Deutschland will, will kein Mensch vernünftige Weine im Karton haben. Das verkauft sich nicht. Und, äh, also wenn man, wenn wir jetzt an der Mosel sind, zum Beispiel Markus Molitor, einer der großen Moselwinzer. Ja. Der macht seine Gutsweine, füllt er in Karton, äh, Kartons ab und äh, bringt die nach Schweden. Nee. Aber hier, hier kriegst du die nicht.
1: Auch nicht von ihm? Also ich kann man nicht dahinfahren und kann sagen, ja, pass mal, Markus, pass mal auf, gib genau. mal drei Kartons mit oder so. Der, der <lacht> muss doch, nicht der probiert, muss aber, doch aber, zugänglich sein, der Mann. Ansonsten <lacht> ja. gibt es halt Haue oder so. Aber das, ja. Ja, also. Das ist schon schräg, aber ähm,
0: das verkauft sich nicht hier. Das äh, setzt sich nicht durch. Also man kann ja schon froh sein, dass äh, sich der Schrauber mittlerweile so, so äh, ja. weitestgehend durchgesetzt hat. Aber das mit den, mit
1: den ähm, Kartons äh, bisher nicht, nee. Leider. Das ist echt. Also ja. Da müssten wir eigentlich mal, mach doch mal eine Liste. Mach doch mal eine Liste und dann gucken wir mal, ob wir die nicht abgeklappert Mach kriegen. Mal eine
0: Sammelbestellung. Also, ja, du meinst, äh, wer das alles macht und dann... Ja genau, glaubst, wer von von
1: wem man von wem man mal die Kartonweine haben will. Und ja. dann können wir die ja wirklich mal versuchen irgendwie abzuklappern. oder also, Die müssen ja keinen Versand machen. Vielleicht können wir, kriegen wir das auch noch irgendwie über die Community organisiert. Sagen Sie, wer wohnt beim Molitor um die Ecke? Fahr doch mal hin und leihe dem mal zwei Kartons aus dem Kreuz. Oder meinetwegen fünf Kartons, dann machen wir halt ein Hörertreffen offen. Das wäre doch so cool.
0: Ja. Hörertreffen, Hörertreffen mit, mit
1: geilen super. Kartonweinen Hörertreffen machen.
0: Genau. Ja.
1: Gute, gute
0: Sache. Ah.
1: Ja. ja. Äh, wo waren wir stehen? Nee, wo warst du stehen geblieben? Ich muss, ich muss anfangen ich zu spucken, geblieben? sonst werde ich wieder ich komisch. War, ja.
0: Ich war im Prinzip stehen geblieben äh, dabei, dass äh, der Jan-Matthias Klein ähm, in seiner Sturm- und Drang-Phase bevor er sozusagen in das Weingut eingestiegen ist eben eine normale Ausbildung gemacht hat also sprich äh, Winzerlehre gemacht hat mhm. und ich glaube innerhalb dieser dieser Winzerlehre -Zeit war er eben auch beim äh, Weingut Sander also beim Stefan Sander in Rheinhessen und hat da eben äh, gelernt das war sozusagen die Verbindung jetzt nur fiel mir jetzt nur zufällig ein weil du sagtest es hätte Wein von Sander gegeben ähm, Was genau und dann Idee. hat er halt nach der nach der, nach der Winzerlehre ähm, noch ein Studium angeschlossen, aber eben nicht in Geisenheim, wie das die meisten machen, sondern in Heilbronn, ähm, weil er halt die Winzerlehre schon hinter sich hatte. Das heißt, er musste jetzt nicht mehr im Rahmen des Studiums lernen, wie man Wein macht. Deswegen hat er sich dann sozusagen für ein Studium entschlossen, wo auch mehr Marketinggeschichten mit dabei waren, deswegen Heilbronn und von da aus ist er dann also im Rahmen des Studiums irgendwie nach Neuseeland, danach nochmal auch nach Australien und so weiter und hat dann irgendwann, äh, ist er dann in das Weingut seiner Eltern eingestiegen mhm. und ähm, die Eltern hatten eigentlich bis dahin so das gemacht, was so ganz typisch ist für, ich sag mal in Anführungsstrichen einfache traditionelle Moselweingüter. Also
1: Ist Gerd Klein der Vater? Ja, genau. Der hat zum, zum Wein ein, ein, ein Märchen geschrieben. Echt? Magnus, wie der Wolf zum Weine fand. Vor vielen hundert okay. Jahren, Merlin und seine Brüder waren längst vergessen und ihre Enkel und Enkelsöhne wussten keine Misteln mehr auf Eichen zu finden. Die goldenen Sicheln waren geraubt oder vergraben. Doch die Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen bewegte noch immer die Herzen der Druiden Nachkommen. Längst dem Christentum zugeneigt, suchten sie noch gerne die Einsamkeit in der Natur. Schön, oder? Okay. Bei ja. denen auf der Webseite zu finden. Witzig. Ja, Entschuldigung, ich habe dich wieder unterbrochen, ja. wie es so meine nee, Art macht ist. macht ja
0: nichts. Ja, ich rede ja auch die ganze Zeit.
1: Ich habe ja auch nichts zu sagen. Äh, ja. <lacht> Was jetzt? Äh, dazu
0: jetzt, ja. Ja, stimmt. Ähm, genau, Und der, also ich meine, du kennst die Mosel, das ist äh, also es ist halt sehr touristisch, das ist so dieser... dieser ähm, Tourismus, also sehr viel mit 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 Wohnwagen und so weiter, ne? also Wohnwagentourismus. Ähm, viele Holländer, äh, aber eben auch viele Skandinavier. Also es ah. sind sehr viele Skandinavier unterwegs und ähm, die haben halt bei diesem Staffelter Hof, die haben halt ein Gästehaus, die haben äh, Übernachtungen ähm, und die haben im Wesentlichen haben die äh, ihre Weine eben an die Gäste, langjährigen Gäste des Hauses verkauft mhm. und an vorbeifahrende Touristen halt, ne? Ja. Und das ist, ähm, das ist das, womit die meisten, äh, nochmal in Anführungsstrichen, einfachen, normalen Weingüter, die jetzt nicht auf einen höheren Level wollten, eben ihr, äh, ihr Geld verdient haben in den letzten Jahrzehnten. Ne? Und ähm, so ab den 1970ern ist es halt immer mehr geworden, dass sozusagen der, der Riesling durch den müller thurgau ersetzt wurde. Und ähm, sich das Ganze sehr stark diversifiziert hat. Also ähm, der, ja Matthias hatte vor wenigen Jahren, als ich ihn 2012 besucht hatte, glaube ich, noch 30 verschiedene Weine im Angebot. Ja, Und ähm, das dann, die haben halt alles, die haben halt im Prinzip alles bedient. ne? Ja. Äh, also jeden, sozusagen jeden Geschmack mit bedient. Und ähm, seitdem er da eingestiegen ist, hat sich das so ein bisschen äh, geändert. Also die beliefern zwar auch Eben immer noch da ihre Stammkundschaft, aber er hat halt gesagt, also ich will, äh, ich will doch einen Schritt weiter, ne? Und ich will ähm, meine Weine eben auch an Händler bringen und äh, bekannter machen. Hm. Und ähm, ja, auf dem Weg ist er halt gerade, ne? Also ähm,
1: ja, wir, wir, lass uns dabei helfen. Also, das ist, das ist echt super, das Zeug. Also, ich finde es ja. schon, es ist schon gewöhnungsbedürftig, weil er schon echt sehr sauer ist. Also ich glaube, es ist der, der, der sauerste, das sauer ist so gemein, ist so ein fieses Wort eigentlich, weil der ist limettig. Das ist der limettigste Wein, den ich bisher ah, okay. hatte. Also ich kann mich mhm. nicht daran erinnern, einen noch, noch krasseren getrunken zu haben, der dann nicht äh, überkippt wäre. Also der, weil der, der schafft ja im, ne, im, im Nachgang schafft er, wie du sagst, das Zuckerschwänzchen, so eine Balance wiederherzustellen. Mhm. Mhm. Und einen sauren, der das nicht kann mit der Balance, das ist ja kein Problem, aber ja. Mhm. Ja, Super.
0: stimmt. Also der hat sehr viel Säure, also du sagst jetzt Limettensäure, ja, mhm. ich finde halt aus ganz viel Apfel, ne? also es ist einfach diese ja. frische Apfelsäure, also grüner Apfel ähm, hat der drin und das, das Schöne bei dem Wein ist, finde ich, also der hat nicht nur so einen, so einen leichten Zucker und es ist wirklich nicht viel, finde ich, also gerade bei der Säure fällt es kaum auf, aber es ist halt der Zucker, der den Wein extrem trinkig, äh, also trink, ja. äh, trinkbar macht, äh, aber der hat halt auch tatsächlich so eine leichte Salzigkeit mit dabei. Und das finde ich total schön. Ja, also wenn du, wenn du so ein bisschen nachschmeckst im Mund, finde ich, hast du, hast du so ein Salz drin. Und, ähm, stimmt. Ja, ja, könnte sein, dass es einfach, dass er, dass er ihn einen Ticken länger auf der Maische gelassen hat sozusagen, dass er so ein bisschen mehr Phenole und so weiter aus den Bärenhäuten geholt hat. Ja? Und äh, das führt halt sehr sehr schnell zu diesem Salzgefühl im Mund. Ne? Und das, äh, ich meine, Salz und Zucker sind ja die beiden Sachen, die auch in der Küche eigentlich die besten Geschmacksverstärker ja. sind ne? ja. und, und äh, Appetitanregend sind. Neben, und das neben halt, Glutamat
1: jetzt nicht. <lacht>
0: neben Glutamat. <lacht> ja, genau. Und das das passt halt super. Ne? Und das macht den so so süffig einfach. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Also wirklich sehr meinen. Mhm. Genau. Wir genau, das also das äh, die Verbindung sozusagen zum nach Belgien ist halt, dass äh, dieser dieses Weingut in Kröf äh, seit zwei, also, äh, 862 das erste Mal ähm, urkundlich erwähnt wurde. Urkundlich, genau, vielen Dank, urkundlich Gern. erwähnt wurde, ja. Und äh, eben als als ähm, als Außen ähm, Gott, ich habe irgendwie äh, ich habe Ich mag nichts, als
1: Außen, als äh, ähm als äh Ja, als, ich, als, äh, als äh, weiß nicht, Außenposten
0: was sozusagen des, äh, eines belgischen Klosters. Ah ja. Also das Kloster hieß äh, Stavelot, daher kommt auch dieses Stavelter, Stavelter Hof mhm. äh, Stavelot. Kamelot. Und ähm, ja, genau, Camelot Stavelot. Und äh, ist halt heute Belgien, damals war es irgendwie, keine Ahnung welcher, äh, äh, also es war ja irgendwie heiliges römisches Reich deutscher Nationen, ne um hm. die Zeit schon, denke ich mal, war 842, es? müsste es das eigentlich schon gewesen
1: sein. Ach ne? Gott, müsste ich jetzt mal im Geschichtsunterricht nachfragen. Ei, 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 also, ja. Boah, ich würde so gern was essen dazu jetzt. <lacht> Zum Beispiel der chat Sauker, Ein schönes Brot mit Gänseschmalz, das wäre aber wirklich geil. Irgendwas mm. extra, was Fettiges dazu, ne?
0: Ja, ja, Fett. Oh, genau. Fett.
1: Schön, Bütterchen. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Und äh, diese Klo Klöster, die hatten ja teilweise, die hatten ja noch mal Unterklöster, also wenn die groß waren, dann gehörte ja zu dem e eigenen, also zu dem äh, äh, eigentlichen Kloster gehörten mehrere. Äh, Klöster oder Abteien dazu, dann hatten die natürlich irgendwie Hunderte oder Tausende Hektar von von Besitz, äh, Feldwald, Wiese und äh, äh, eben teilweise eben auch Weinberge. Hm. Und dieser äh, dieser Staffelte Hof, äh, der wird also damals also zu diesem Zeitpunkt 862 eben auch schon als äh, als Weinbereitungsort sozusagen irgendwie erwähnt. Und da dieser Staffelter Hof wohl über die gesamte Zeit bis heute ähm, Wein produziert hat, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Staffelter Hof das älteste Weingut der Welt ist. Hm. Ja, und das ist schon, schon, schon abgefahren. Also.
1: Das äh, äh, ja. finde ich jetzt, das finde ich jetzt romantisch genug, mir noch was einzuschütten. Ja. Das ist, ein, das ein Glück, Glück habe ich echt, am Spucken äh, gefangen. Doch.
0: Das ist schon ganz witzig, finde ich. Weil das ist einfach so, das ist einfach ein schönes kleines Weingut in Kröfe an der Mosel mhm. und die haben auch da irgendwie ewig lang kein, kein Aufhebens von gemacht. Ja. Und ähm, Wie viel Hektar haben aber, die? Ähm, das habe ich mich jetzt vorhin auch gefragt. <lacht> und ich bin, bin irgendwie überfragt. Ich weiß es einfach gerade nicht. Ich äh, müsste es nochmal nachgucken. Ja. Weiß ich nicht. Ähm. Also die haben einiges an Steillage und äh, aber eben auch einiges im Hinterland. Also mhm. äh, Mosel, Mosel ist ja nicht nur Steillage, ist zwar das äh, größte Steillagenanbaugebiet ähm, der Welt, wenn ich mich nicht irre, ist es das größte. Das weiß ich und auch das mit der größten ich, zusammenhängenden Rieslinganbaufläche der Welt. Das sind so irgendwie so 5.000 äh, mehr als 5.000 Hektar. Mhm aber die haben halt auch sehr viel äh, sozusagen im Hin Hinterland, wo dann eben äh, Müller-Turgau und weiß ich nicht was alles wächst. Ne? Hm. Ja. Also muss ich nochmal nachgucken, was äh, was die äh, am, an Hektar haben beim Hof. Ja und ähm, was hast
1: du denn gefunden? Oder oder ist das jetzt? Äh, also Überrascht dich das genauso. Den,
0: äh, nö, äh, das überrascht mich jetzt nicht so. Ich habe also ich habe schon einige Weine von von ihm getrunken. Ich habe auch damals ihn mal besucht, eben, als ich äh, meine erste Podcast-Reise gemacht habe in, an der Mosel und ich war eigentlich auf ihn äh, auf den Jan aufmerksam geworden, weil der halt ähm, sich eben auch so ein bisschen schon relativ früh äh, eben auch im, im, äh, in den sozialen Medien getummelt hat ja hm. und äh, ich irgendwie mitbekommen hatte, dass der auch zu so internationalen äh, Wein äh, Social Media Treffen fährt und so weiter hm. und so fort und äh, da dachte ich, du fährst einfach mal vorbei und guckst mal, was der so macht. Und das fand ich dann eben sehr nett, weil es eben so eine äh, auf der einen Seite eben so, so ganz typisch muselanisch bodenständig ist und auf der anderen Seite hat er eben so sozusagen was draufgesetzt ja hat äh, geht halt irgendwie seinen eigenen Weg ähm, hat aber seine Eltern da irgendwie komplett mit eingebunden aber macht er eben trotzdem was anderes das ist ja manchmal möglich also in manchen Weingütern funktioniert es halt in anderen nicht so bei denen funktioniert es sein Vater ist irgendwie beschäftigt sich mittlerweile vor allen Dingen mit dem Brennen von ähm, Trester, Obstbränden und so weiter seine Mutter führt halt, wobei der ist glaube ich mittlerweile sogar in Pension gegangen, seine so Mutter führt halt irgendwie dieses Gästehaus und äh, er selber macht eben Wein und dieses Mari-Projekt. Ne? Und äh, hat mittlerweile eben auf äh, Bio umgestellt, äh, den ganzen Betrieb äh, und so weiter und so fort. Und äh, was eben für ihn mit dazugehört, ist eben äh, etwas, was auch nicht mehr so ganz selbstverständlich ist an der Mosel, nämlich die Steinlagen zu schützen und die Stalllagen auszubauen. Und deswegen
1: haben wir auch den zweiten Wein heute, der Bergrettung heißt. Den kenne ich sogar, den habe ich schon mal irgendwo getrunken, aber frage mich nicht mehr wo. Das einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich schon ziemlich knülle war <lacht> und den aber gut fand. Das könnte, kann das bei den Weinvibes äh, gewesen sein?
0: Ja, das kann sein. Das kann sein.
1: Kommt mir irgendwie, kommt mir der so vor. Jedenfalls kenne ich den. Ich wollte den jetzt Fall gerade sagen,
0: du bist ja jetzt auch auf dem besten Weg dahin, aber ja, das, der ist gut. Das ist ein schöner Wein, der äh, eben so von der Optik her natürlich auch direkt auffällt. Also ein optisch äh, auffälliger Wein. Und ähm, den hat er zusammen mit einer Gruppe von Winzer gemacht. Mhm. Und die Gruppe der Winzer nennt sich der klitzekleine Ring. Klitzekleine Ring was ähm, darauf anspielt, dass es an der Mosel ähm, verschiedene andere Ringe gibt ähm, und zwar den großen Ring, <lacht> den kleinen Ring, den kleinen Ring. Also der ja, große Ring ist im Prinzip der der, der der große Ring ist sozusagen der Zusammenschluss der Moselweingüter, die heute an der Mosel den also sozusagen den VdP bilden, also ah, okay. hm. der Verband der Prädikatsweingüter, ne? Ja. Der Ver Verband der Prädikatsweingüter hieß ja früher der Verband der Naturweinversteigerer. Ach je. Ja. Ähm, und äh, sozusagen die ähm, in der Blütezeit des, des Rieslings, was ja so irgendwie im 18. bis, äh, also 19. bis Anfang 20. Jahrhundert lag, äh, damals hat sich dann auch dieser Verband gegründet. Ähm, da war sozusagen der der Moselverband einer der wichtigsten Teilverbände mhm. ist auch bis heute ein wichtiger. Aber ähm, äh, Mosel hatte halt mit den größten Ruf ja an Wein weltweit. Ne? Also äh, ich sag mal vor 100 etwas mehr als 100 Jahren waren Moselweine eigentlich teurer als äh, Champagner und Bordeaux und Burgund. Ne? Ähm, also das war sozusagen das Ultra, was du was du eigentlich erwerben konntest. Ach was. Und äh, ja, ja, der große Ring, also also nicht nur Mosel, auch äh, zwei, drei Pfalzweingüter und ein paar aus dem Rheingau. Aber das war mit das teuerste, was du an Wein kaufen konntest früher. Also der, der Ruf war extrem gut und hat sich eben im Laufe des 20. Jahrhunderts dann vor allem mit den Kriegen und äh, so weiter hat sich der halt äh, eben deutlich verschlechtert und ja. nach dem Krieg hat sich die äh, hat sich das Gebiet nicht entsprechend äh, erholt und dann kam in den 60er, 70er Jahren kam die äh, große Flurbereinigung, wo man irgendwie die ganzen ähm, also zusammengefasst hat, umgeflügt hat, äh, ähm, und dann kam eben die Agrarindustrie, also die Agrarchemie ähm, auf der einen Seite ne, mit ja. ihren Verheizungen und auf der anderen Seite eben äh, kamen die ähm, sozusagen die neuen, äh, also in Anführungsstrichen, neuen äh, Traubensorten, die eben mehr Ertrag brachten, mhm. so wie eben Müller-Turgau. Und äh, damit ist der äh, sozusagen das die Mosel als Anbaugebiet eben total ins Hintertreffen geraten.
1: Ja. Haben die denn das Potenzial, da wieder hinzukommen oder ist der Zug ein für alle Mal abgefahren? Nee, 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 das Potenzial äh,
0: haben die und das wird ja auch wieder genutzt. Also es ist mittlerweile, ähm, also es hat sich, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen konsolidiert. Also es gab früher deutlich mehr äh, Weingüter, die, ähm, also im, wo im, äh, ausschließlich Wein produziert wurde, also im Hauptberuf. Es gibt mhm. heutzutage mehr nebenberufliche Winzer. Es gibt auch deutlich weniger Winzer als früher. Aber ähm, die ich sag mal, der Ruf der, des, des Moselweins ist eigentlich wieder sehr gut und äh, der war vor allen Dingen im Ausland auch ähm, besser als hier. Ähm, warum? Weil im Ausland, äh, also gerade auch in den USA äh, tendenziell eben auch gerne äh, diese restsüßen Weine getrunken wurden und hier äh, längere Zeit praktisch kaum jemand haben wollte und ähm, tendenziell ähm, gehört einfach die also der Mo also der Mosel Riesling ist tendenziell einfach oder traditionell einfach ein restsüßer Riesling weil diese Restsüße ähm, unterm Strich am besten zum Schiefer passt zum Schiefer Ah okay darum ja, so ja also was nicht heißen soll, dass es nicht auch super, also tolle, trockene Riesling natürlich vor der Mosel gibt und vieles wird heutzutage auch trocken ausgebaut, mhm. vielleicht sogar das meiste, aber ich denke, das Beste ist letztlich und auf Dauer immer der restsüße Mosel-Riesling.
1: Ja, die, also, die Bergrettung ist jetzt nach dem nach dem magnus kommt kommt da kaum was das ist irgendwie man muss sich jetzt echt mal wieder umgewöhnen das ist echt ganz witzig also ist so ist so so, so, so leicht und mild ich finde er hat und meine Nase ist langsam ein bisschen zu pünktlich zur Sendung kriege ich Schnupfen auch gut
0: ja ist, ich habe den schon ein den noch das ist ja super hm? ähm, finde ich jetzt gar nicht ähm, also ich finde, dass der, dass der auch eine, eine eigentlich eine sehr schöne Säure hat und der ist halt insgesamt merkst du ihm an, dass er voller ist, der hat mehr Volumen, der mhm. hat mehr, ähm, also der ist einfach der.
1: komplexer, ne? Ja und vor allen das, Dingen ist er ein bisschen gefälliger. Also der, ne?
0: ja, der ist nicht so genau, also der hat nicht so so den den starken Druck, den der Magnus hat. Ähm, das stimmt. Also dafür finde ich, fächert sich so die Frucht einfach ein bisschen schöner auf. Und ein bisschen ja, bei dem Magnus geht gelber die gelber und, ja.
1: Ja. und bei dem Magnus geht die Frucht auch, muss man auch sagen, die Frucht geht halt wirklich auch hinter diesem, hinter diesem Säureschock äh, ein bisschen verloren, finde ich.
0: Ich finde die, ähm, bei Magnus ist die halt sehr grün. Ja. Also reife, aber grün. Und mhm. hier ist es,
1: hier geht es halt so gelbe gelb. Mhm. Gelb rein, ne? Mhm. Ja. Genau. Jetzt wüsste ich gerne, ob er wirklich kaum riecht oder ob das jetzt an, an Zustand meiner Nase liegt. Mist. Habe ich hier irgendwie Nasenspray? Nee, ne? Ja, nee, nicht. Kein <lacht> Nasenspray. Kein Nasenspray.
0: Was sagt denn der Chat? Doch ich finde schon, dass er riecht. Was sagt denn der Chat?
1: Facettenreich mit schöner Pointe. Was? Schöne Pointe? Habe ich auch noch nie gehört bei einem Wein. Pointe? Blumig. Nicht so fruchtig spritzig, aber nicht im negativen Sinne. Die Bergrettung riecht irgendwie ernster, gereifter. <lacht> Schön, ernster. Ja. Ernster
0: kann ich auch gut nachvollziehen,
1: ja. ja. Genau, ja.
0: ja. Ja, genau. Also, wo, was ich noch ganz kurz sagen wollte, also dieses, äh, vom Abschweifen zurück sozusagen. Mhm. Also dieser, diese, äh, dieser Verbund der ähm, des, des großen Rings, das sind halt sozusagen mit die besten Weingüter, die du eben an Mosel, Saar und Ruwa, also dieses Anbaugebiet Mosel steht ja heutzutage auch für Saar und Ruwa, mhm. wo es ja nur ganz klein das sind nur ein paar wenige Weingüter an der Saar sind ja auch einige der besten Weingüter der Welt, das muss man ganz klar sagen, ja, also Egon Müller, Schatzhofberg zum Beispiel, ähm, da kommt halt nicht viel drüber, ne, und dann hast du halt Clemens Busch zum Beispiel ähm, im Großen Ring, dann hast du äh, Fritz Haag, Reinhold Hart, äh, Schloss Lieser, Heimann Löwenstein, Dr. Losen, das sind alles äh, Prüm, äh, das sind alles die Schäfer, das sind alles äh, extrem äh, renommierte Weingüter, ja. also mittlerweile auch wieder hier in Deutschland, ähm, da hat um so eine längere Zeit so ein bisschen gehapert, aber vor allen Dingen eben auch im Ausland. Und die sind hier Weingut von Ute Grafen zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, das ist äh, das, was Günther ja auch übernommen hat. Ähm, Schloss Saarstein, Van Volksem, das sind alles äh, sehr, sehr gute Weingüter. Und die sind alle, alle im, im großen Ring und, ähm, da hat sich dann eben irgendwann in diesem Bereich Kröf und Traben-Trabach haben sich dann irgendwann ein paar Winzer zu einer Interessensgemeinschaft zusammengetan und haben dann eben den nicht nicht den kleinen, sondern den klitzekleinen Ring gegründet. Was ja schon irgendwie ganz süß ist. Und äh, und das ist ähm, so eine Mischung aus ähm, so Profi-Weingütern und Nebenerwerbsweingütern und Hobbyweingütern. Also das ist sehr gemischt. Der, oder die wahrscheinlich bekanntesten und auch international am höchsten renommierten Weingüter sind Daniel Vollenweider, das ist ein Schweizer, mhm. der irgendwann nach Hab, Trabach gekommen ist und lange Zeit vor allen Dingen eben äh, Süßweine gemacht hat oder restsüße Weine gemacht hat und dann eben ähm, Martin Müllen der auch in Traben-Trabach ist mhm. und äh, eben auch einen sehr, sehr guten Ruf hat. Aber da gehört auch Mehlzheimer zu. Das ist einer, der äh, schon ganz lange eben bio, biodynamisch arbeitet, äh, ganz spannende Sachen macht. Also es ist ein, äh, ähm, ein Verbund von von Winzern, äh, also die zum einen so ein bisschen gucken, dass sie sich sozusagen als Gruppe vermarkten, aber zum anderen eben vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass sie dass die sich um die Steillagen an der Mosel kümmern. Was heißt kümmernd? Und, ähm, ja, also die Weingüter haben alle ihre eigenen Steillagen, ähm, die ja sehr, sehr arbeitsintensiv sind. Also das ja. Problem einer Mosel,
1: sag ich mal, ist. Äh, also die kannst du nicht mit der Maschine ernten, ne? Da musst du Ge nee, genau, mit Menschen genau. rein, ja.
0: Genau. Also das, was, was äh, hier wir hier im Glas haben, das ist so aus Steillagen, die haben schon 70 Prozent, ja. Ähm, da kannst du eben nur noch äh, zu Fuß rein. Mhm. Und das heißt, alles, was du da eigentlich tust, ähm, machst du zu Fuß. Und ähm, wenn du jetzt äh, in die besten Lagen von Rheinhessen oder der Pfalz gehst, dann... Ähm, Hast du selten äh, etwas, was den Namen Steillage verdient? Ja, das ist äh, relativ äh, sanfte Hangneigung normalerweise in Rheinland. Aber
1: sie nennen es wahrscheinlich trotzdem Steillage. Nö, 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 machen
0: nicht. So eigentlich okay. nicht. Nö, nö. Es gibt ein paar äh, Steillagen auch, aber es ist sehr wenig. Und ähm, der 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 Unterschied äh, vom Arbeitsaufwand ist halt immens. Ja, also ich sag mal, wenn du wenn du ähm, für vernünftigen äh, Ortswein in der Pfalz. Ähm, also wenn, wenn du sozusagen den mit Gewinn verkaufen willst, dann ähm, kannst du dafür vielleicht 5, 6 Euro äh, nehmen. Also jetzt von einem einfachen Weingut. Und wenn du jetzt, wenn du an die Mosel gehst und den Arbeitsaufwand mit reinrechnest, bist du irgendwie 50 oder 60 Prozent teurer. Mhm. Und äh, das hat... Das hat halt die Mosel längere Zeit nicht mehr hergegeben, deswegen haben halt viele da aufgegeben. Und äh, deswegen liegen halt viele Weinbauflächen brach. Also man nennt das, die wurden offen gelassen, also die werden offen gelassen, ja. da wird halt nichts mehr gemacht. Und ähm, dadurch, ähm, also du, du musst mu, musst ein Weinberg ja einen
1: Schuss halten. Also, ja, das, das ist, ist halt nichts, nix, nix, wo du einmal irgendwie Kartoffeln säst und äh, ein Vierteljahr ne. lang nichts machst, sondern musst halt jeden Tag rein oder jede Woche, ne? Du,
0: Genau, du musst da häufig rein, du, du hast ja, du hast dort die ähm, die ganzen Trockenmauern, die müssen gepflegt werden äh, und dann hast du eben die Weinberge selber, die gepflegt werden müssen und wenn wenn du sie nicht pflegst, dann kommt da halt, Gestrüpp rein, da kommen im Zweifelsfall Bäume rein, da kommen äh, mit dem Gestrüpp kommen eben auch Tiere rein mhm. äh, und also ich meine da, da können sich Wildschweine einnisten, da können sich äh, Stare einnisten äh, die dann eben in, in den Nachbarweinbergen äh, eben fre äh, fressen mhm. ja. und äh, deswegen ist es tatsächlich irgendwie wichtig sozusagen für die Kulturlandschaft dass Weinberge erhalten werden und das ist eigentlich der, die Idee sozusagen dieses Bergrettungsweines, dass man tatsächlich Weinberge rettet.
1: Ja. Mhm. Ja. Und das, ähm, das heißt, man 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 zahlt auch ein bisschen mehr für diesen Wein, weil man ja. weiß, genau. dass die Berge gerettet werden. Ja,
0: genau. Okay. So ja. Schätze also gerade haben,
1: ist da Umami dabei, fast fleischig <lacht> und mineralisch. Ja, mineralisch ist. Ja. Fleischig. Mhm. Ja, genau, das
0: hat so ein bisschen, also das ist wieder dieses salzige. Ja, salzig
1: finde ich ihn auch, ja.
0: aber fleischig? Salzig, ja, wie Fleischbrühe. Also dieses, ich finde auch, der hat eine leichte Brü Brühenote. Ja, ja, ja. Also ich hätte jetzt nicht gesagt Fleischbrühe. Ich wäre von alleine nicht drauf aber,
1: gekommen, aber okay, ja, ich bin, ja. Ich bin dabei.
0: Finde ich, find ich treffend. Ja. ja. Finde ich sehr gut. Hm. Ja. Also in, in dem ganz speziellen Fall haben Sie den Trabener Zollturm, also den traben trabach den Trabener Zollturm, ähm, also im Trabener Zollturm eine 3000 Quadratmeter ähm, Parzelle Steilslage, also 70 plus mhm. äh, Prozent ähm, eben rekultiviert, ja, also den ganzen ähm, den ganzen Mist daraus und eben äh, die die alten Rebstöcke eben wieder äh, getrimmt und äh, diesen, diesen Weinberg rekultiviert. Mhm. Das ist sozusagen die Grundlage hier für diesen, für diesen Wein. Und ähm, der ähm, Jan Klein, der bietet zum Beispiel auch noch andere Sachen an. Der bietet eben Partnerschaften ein für, für Lagen, ähm, für Steilhänge. Ähm,
1: du kannst aber eben auch... Ähm, Moment, der Bergrettung kommt auch von dem, oder was?
0: äh, äh ja, er ist dran beteiligt. Ah, okay. Jetzt, also jetzt der Wein ich... ist vom Klitzekleinen Ring. Ja. aber äh, der Schaffelter Hof ist halt Teil des Klitzekleinen, Klitzekleinen
1: Rings. Rings. Jetzt habe ich es kapiert. Genau. Ja, ja, ja.
0: Also das ist nicht sein eigener Weinberg, sondern den teilt er sich sozusagen mit der mit der Gruppe. Das ist ein Gruppenberg. Mm -hmm. Und was er aber selber eben auch macht, also er hat halt auch Steillagen, die äh, die er bearbeitet, aber er hat eben auch Steillagen, die ähm, die er bearbeiten lässt sozusagen. Also wo er oder wo er ähm, wo er sich das teilt mit Leuten, die diesen Weinberg ähm, ähm, sozusagen anmieten bei ihm. Also das kann, könnten wir beispielsweise auch machen, wenn wir verrückt genug sind, könnten wir sagen, hey Jan, wir hätten, wir würden gerne bei dir unseren eigenen Wein machen. Ja. Und ähm, dann könntest du das mit ihm vereinbaren. Und äh, sozusagen so ein bisschen auch mit dazu beitragen, diese, diese Steillagen eben zu erhalten oder... Äh, in, in,
1: inwiefern beitragen? Also wenn ich dann die arme Saudi die dann da immer hin müsste und und, und äh, da durchtigern? Ähm,
0: ja, ja. Ähm also zum einen könntest könntest du das auch machen. Also du kannst dich sozusagen daran beteiligen. Du kannst dich daran beteiligen an der Arbeit, äh, aber du kannst dich eben auch daran beteiligen, wie der Wein ausgebaut wird. Also du kannst dann eben auch mit ihm in den Keller und sagen, also ich will den so oder so machen.
1: Ja, aber vielleicht möchte ich ja einfach nur mich daran beteiligen, dass der Hang erhalten bleibt, ohne dass ja, das ich also ich wohne machen. halt ich wohne halt in Berlin und kann halt nicht an die Mosel, ja, ja. um da im Weinberg zu arbeiten. Das ist. Ähm, aber vielleicht kann man ja sowas wie eine wie eine so genau. Hangpatenschaft oder sowas übernehmen. Ja, so das wäre eigentlich eine ganz witzige Idee.
0: Ja. Dann halt irgendwie Crowdfunden, ja, das dass man einfach sagt, okay, komm,
1: ein Jahr lang den Hang bewirtschaftet und wenn es was wird, kriegen wir hinterher ein Weinchen. Und wenn es nichts wird, ist wenigstens der Hang bewirtschaftet worden.
0: Ja, so sowas so geht auch.
1: Warum gibt's das nicht? Warum gibt es kein Crowdfunding über über Weinberge? Ich weiß gar
0: nicht, ob es das nicht gibt. Also also es, im Moment gibt es zum Beispiel ein Crowdfunding von einem Winzer aus der Pfalz. Ja. Einem jungen Winzer, der sagt, er möchte Zinfandel in der Pfalz anbauen. Ja. Das okay. Das, ja, das, das <lacht>
1: ein kühlen ist Zinfandel?
0: Ja, es ist nicht abwegig, weil der Zinfandel, der heißt ja eigentlich Tribitrak und kommt aus Kroatien.
1: Uh -huh. Und ähm,
0: gut, Kroatien ist jetzt tendenziell auch ein bisschen wärmer als die Pfalz, wobei, je nachdem, wo du in der Pfalz bist, ist es da auch warm. Also die Pfalz ist ja schon vergleichsweise mediterran im Gegensatz jetzt zu Berlin und Hamburg. Okay, ähm und der sagt halt, äh, ja, das ist, äh, also Zinfandel ist jetzt natürlich amerikanisch und Primitivo ist irgendwie süditalienisch, aber eigentlich ist das Tribidrack und äh, den gab es tatsächlich auch früher in Deutschland. Also diese diese ganzen Rebsorten hier so in Mittelosteuropa, die sind ja auch irgendwie wild durch die Gegend gereist. Also letztlich weiß kein Mensch, ob der Pidon nicht auch irgendwo aus äh, von der Schwarzmeerküste kommt ursprünglich, ja. ja
1: aber ich kenne halt Zinfandel also, so als neuen neue Weltwein. Ja, üppig klar. und ist oh. halt
0: Kalifornien genau, ja, genau. sozusagen der der kalifornische Wein und ja, aus der Pfalz würde
1: auch. ich jetzt erwarten, dass der dann irgendwie 3% weniger Alkohol hat und irgendwie frischer daherkommt. Das fände ich ein, ein ganz interessantes Experiment. Ja.
0: Ja. Also das läuft im Moment als als Crowdfunding. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das gerade finde.
1: Startnext.com/Zinfandel kann das sein? Ich ja, genau, google auch Startnext. hier. Ja, in Deutschland.
0: Wolfgang Bender, genau. Ja, genau. <lacht> das ist schon witzig, oder? Und ist ja er hat, es er sogar erreicht. Er hat sein Verdenkziel erreicht. Er wollte 38.000 haben und hat schon,
1: ist 525 Euro drüber. Ja. Bei 90 Euro, wenn du 90 Euro gibst, kriegst du sechs Flaschen vom ersten Jahr. Rebstockpatenschaft. Ja, sowas. Das ist doch cool. So, genau. Und ap apropos Rebstockpatenschaft. Da muss ich nochmal was loswerden. Voraussichtliche Lieferung: Dezember 2021 bis März 2022. Ja. Wie geil ist das denn? <lacht> ja, gut. Ähm, wenn, du
0: jetzt, ähm, ähm, wenn du jetzt einen Weinberg pflanzt, dann äh, hat er die ersten Jahre ja, ja, keinen klar. Ertrag.
1: Ja, ja, Super. Genau. Und dann, äh, es finde ich total romantisch. Also, <lacht> ich weiß, du hältst mich jetzt wieder für bescheuert. Aber ich finde nee, find das sehr schön. <lacht> Das ist ja großartig. Also es gibt
0: äh, es gibt ähm, der der Uwe Schiefer, einer der besten österreichischen Winzer, mit Sicherheit besten österreichischen Winzer, der hat äh, vor kurzem auch eine Crowdfunding Kampagne gemacht, weil er der weil der einfach finanziell am Ende war. Der hat ähm, der hat so viel äh, Probleme gehabt mit äh, Frösten und Hagel, ja. dass der so wenig Ertrag hatte in den letzten Jahren, dass er ähm, dass er äh, halt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht hat. Ja, super. Also es waren dann irgendwie höhere Beträge, wo ich mich nicht. das ging, glaube ich, bei 1000 Euro los. Aber ähm, gut für Leute, die das, die das überhaben und sagen: Ich beteilige mich darüber irgendwie mit einem kleinen Teil an einem wirklich
1: an einem wirklich ganz hervorragenden Weingut ist es irgendwie auch eine schöne Sache, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn es ein Weingut ist, das du sowieso gerne trinkst. Also wenn jetzt irgendwie einer der der Winzer, die ich sowieso gerne trinke, auf einmal in, in die Bredouille kommt und sagen würde, hier, pass mal auf, Leute, das geht nicht. Ja? Also entweder entweder ihr ja. helft mir oder gibt meinen Wein nie wieder, würde ja, ich halt genau. auch sagen, ja mein Gott, ey, dann gucke ich mal, wie viel ich übrig ja. habe, schmeiß in den Hut, ne? Ja.
0: Genau, das können ja auch, das können ja auch befreundete Weinhändler sein oder so, ja. die ein bisschen was übrig haben und so weiter und so fort. Und es gibt ja genügend äh, auch Weinfreaks, die einfach auch äh, äh, sowas machen können. Also so genau. Aber was, was Rebenpatenschaften angeht, wo wir schon mal beim Thema sind, ähm, es gibt einen einen äh, streitbaren ähm, Ampellografen hier in Deutschland, ein also was? Rebsortenforscher. Ampelograf, also ein Rebsortenforscher. Ja. Der heißt Andreas Jung. Und äh, das ist äh, wirklich eine Koryphäe, der Typ der hat auch schon mal bei mir im Blog vor zwei Jahren im Sommer so eine kleine kleine Reihe geschrieben, ähm, wo er sich auch so ein bisschen darüber auslässt, wo so Rebsorten eben teilweise herkommen, äh, wo die Namen herkommen und so weiter und so fort. Das ist wirklich äh, ganz spannend. Und der sammelt äh, alte, also ganz alte Rebsorten. Und die sammelte er irgendwie in Deutschland und in in den umliegenden Ländern, also der bekommt sozusagen immer wieder Informationen und von Leuten, die sagen hier, keine Ahnung, in Mecklenburg-Vorpommern oder so, also es wurde ja früher überall äh, Reben angebaut, ja, überall, ja. weil das halt sozusagen ein, ein weil es ja ein, ein Alltagsgetränk war.
1: Konnt man, genau, konnte man alt draus machen, bauen wir an, genau.
0: Ja, weil, weil es halt als, als Wasser äh, Wasserreiniger ja. und Wasserersatz, also man brauchte halt überall, ich meine bei uns, äh, wo wir herkommen in Zülpich Euskirchen und so, wurde auch überall Wein angebaut, ja? ähm, obwohl es eigentlich viel zu kühl war, ne? aber ähm, musste man halt irgendwie machen und der äh, reist zu solchen äh, alten Weingärten oder manch, manchmal sind es nur noch zwei, drei Pflanzen, die aber manchmal schon möglicherweise zwei, drei, vierhundert Jahre alt sind ja. Und äh, sichert diese Rebsorten, ähm, sozusagen kartografiert die, bestimmt die, was ist das überhaupt und ähm, versucht diese Rebsorten eben auch zu sammeln und hat in, in der Südpfalz eben einen Weinberg äh, gegründet, wo er diese, ähm, diese Reben eben auch äh, rekultiviert und die Seite heißt rebenpatenschaft.de. Ja. Und äh, ich finde, auch da lohnt es sich, weil ähm, der hat dort Pflanzen, die man so gut wie nirgendwo mehr bekommt. Mm. Und es da geht es tatsächlich darum, dass das Rebsorten, es gab ja sehr, sehr viel mehr Rebsorten, als wir sie heute noch haben. In ja, wie
1: mit Kartoffeln und Tomaten und Ja, genau. <lacht> und ja, genau.
0: ja. Also es gab mehrere hundert. Und ja. ähm, nach, nach der Reblauskatastrophe, also es war jetzt vor allen Dingen ausgelöst durch die Reblauskatastrophe, äh, sind das halt ähm, zu sagen, ist das auf ein paar Dutzend geschrumpft, die noch genutzt wurden. Hm. Weil man dann tatsächlich alle schwierigen Rebsorten dann äh, außen vor gelassen hat. Also es gibt einfach Rebsorten, die sehr anfällig sind ähm, gegen Mehltau, gegen Fröste und so weiter und so fort. Und die hat man dann eben nicht mehr angebaut. Aber letztlich haben sie irgendwie auch ihre Berechtigung, finde ich. Und er versucht die, die halt zu schützen und ja, cool. äh, zu bewahren. Ja, also Reb, rebenpatenschaft.de Rebenpatenschaft.de. Rebenpatenschaft.de. Andreas Jung ist das, genau. Ja. Ja. Genau. Geil. Das,
1: ja, schöne für, Ideen. Ne? Aber das mit dem, mit so, das, das Crowdfunding finde ich grandios. Also, weil, gibt's noch nicht. <lacht> Gibt keinen Zinnfundel ja. aus Deutschland. Ich würde gerne den ersten Zinnfundel aus Deutschland machen. Habt ihr Bock? Klar haben wir Bock. <lacht> finde ich super. Das ist echt super. Toll, toll, toll. Genau, wenn man auf, ähm das ist aber schon, ne? also der, die Bergrettung, das ist schon so ein Äpfelchen, ne? Ja. Das ist schon so ein gelbes Äpfelchen. Ja. Meine Nase tut gerade wieder. Ich weiß nicht warum, aber sie tut es gerade wieder.
0: Gelbes Äpfelchen, genau.
1: Hm? Gelbes, gelbes, ja. gelbes, gelbes Äpfelchen. Gelbes
0: Äpfelchen, äh, äh, schön cremig, finde hm? ich. Ne? Genau, und auf klitzekleinerring.de slash bergrettung, da hat man auch ein Foto von, von der Steillage. Hab schon gesehen, der ist nicht billig, ne? Ja. So ein 17 Euro Wein. Ja. Genau, also man unterstützt damit tatsächlich auch den, ähm, ich sag mal, wenn, wenn, wenn das jetzt ein sozusagen ein normaler äh, Ortswein wäre, jetzt vom Jan Klein, dann würde der wahrscheinlich irgendwie zwölf kosten oder so, Ach, denke ich mal. Mhm. Ja okay, das also heißt, ein Fünfer man, für den Berg. Man zahlt eben, hm? genau.
1: Ist okay, finde
0: ich gut. Also Aber dass denke sie das, ich mal, dass das, dass das so dabei rumkommt. Ja.
1: Dass sie das nicht ja. draufschreiben, finde ich ein bisschen schade. Also ich, ich würde das nur hinten aufs Label schreiben. Ich also Dieser Wein ist ein bisschen teurer als der andere Wein. Dieser Wein ist ein bisschen teurer als der andere Wein, äh, weil ihr damit einen Berg am Leben haltet, der sonst der sonst sterben würde. Oder so. Ich würde es drauf schreiben.
0: Ja, ich würde das auch machen. Also, ich meine, das äh, Etikett an sich sagt das, also geht ja schon in die Richtung, man kann sich das schon einigermaßen denken, aber man könnte tatsächlich noch vier, fünf Sätze darüber verlieren, das
1: ja, ich auch. Kann das man sich nicht denken. <lacht> mit Verlaub ja, oder, kann man sich nicht okay. denken. Ich konnte okay. mir das nicht denken. Dann behaupte ich jetzt auch mal, dass, dass so der, 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 der Durchschnittstrinker, der, also normale Leute machen ja noch nicht mal so eine Sendung mit jemandem, der sich auskennt. Ich glaube nicht, dass das ankommt. Also, das würde ich in jedem Fall da drauf schreiben. Mhm. Ja, gute, gute Idee. Ja. Vielleicht hören die das ja. Bestimmt, der Jan hört bestimmt zu. Ja,
0: oder lässt sich das nachher runter? Ja, ja kommen wir zum dritten Wein. Mhm sozusagen das Gründungsjahr des
1: Schaffelter Hofs auch oben auf dem Schrauber drauf. Over 1150 years of winemaking tradition. Krass. Schon sehr geil, oder? Also ich meine, sag das mal einem Amerikaner. 2000 Jahre. Wir machen seit 2000 Jahren Wein. Ja, okay, 50 Jahre plus minus, auch egal. Das ist schon mal eine Ansage. Wenn
0: ich mich nicht schwer irre, dann gibt es auf Wikipedia eine, ähm, eine Liste der ältesten Unternehmen der Welt. Ja. Und da müsste müsste der Staffelter Hof unter den ersten zehn sein. Geil. Ich guck mal gerade, ob ich das finde. <lacht>
1: ich mache derweil Liste mal der ein Shankatmuch.
0: ja, da ist es. Liste der weltweit ältesten Unternehmen.
1: Das ist sehr geil.
0: Platz 1. Ähm, 705 gegründet Nishiyama Onsen Keonkan Japan Hotel. Hotel? 2, ja, auf Platz 2. 712 gegründet das Koman, Japan, Hotel. Mhm. 718 gegründet das Hoshi Ryokan in Japan. 760 das gegründet. Machen wir doch extra. Kaihatsu
1: Tech, Maschinenbau, Japan. Maschinenbau, was haben die denn damals für Maschinen? Katapulte? Joa. Holzkatapulte? Oder was haben die damals Joa, gebaut? Holz, wahrscheinlich haben die irgendwie Holz
0: verarbeitet. Ja. Also das sind, glaube ich, alles Unternehmen, die durchgängig produziert haben. Ähm, dann kommt 771, Genda Shiguyu, Japan, Papiertaschen. Also unter den ersten fünf sind <lacht> fünf Japaner. Ja, kein Wunder, dass die Krass. so arrogant sind, alle. <lacht> Dann 803 St. Peters Stiftskeller Österreich Restaurant. Aha. Und dann kommt 862 Staffelter Hof Deutschland Wein. Krass, ne?
1: Tja, geil. Der nächste,
0: nächste Deutsche ist Weinstefan Brauerei 1040 und dann Weltenburger 1050. Ja. Und dann kommt Schloss Johannesberg 1100 mit Wein. Es gibt äh, Schloss Vollraths, die haben ja. das auch irgendwie eine Zeit lang für sich beansprucht. Johannesberg
1: Aber waren ja auch die mit der Spätlese. ne? habe ich auch irgendwo noch dieses Comic-Heft.
0: Äh, ja, ja, genau. Jetzt fragen ja, sich alle,
1: genau. Comic-Heft?
0: <lacht> Wo wir wieder bei Japan wären. Genau. <lacht>
1: äh, ähm, ähm, die verkaufen halt da oben auf dem Schloss. Verkaufen sie halt ein Comic-Heft, in dem die Geschichte der Spätlese erzählt wird. Und ich glaube, das Heft heißt sogar der Spätlesenreiter oder so. Genau, Spätlesereiter, ja. ja. So, mal gucken, was der jetzt kann. Au! <lacht> der genau, Glas vor die Brille gehauen. Weil
0: die... Dort in dem Kloster, die durften eben nicht ähm, einfach so ernten, sondern die die mussten.
1: Genau, die kann man ja immer wieder erzählen, die Geschichte ist ja auch super Partywissen so ja. fürs Wochenende. Genau, genau. Genau, die mussten halt die, ähm,
0: die mussten sozusagen das Go bekommen vom, vom Bischof oder sowas. was, ne? vom Bischof vom Obermeister da und äh, der war aber irgendwie so ein zwei Tagesritte entfernt und äh, die mehr ist halt die dass der äh, der Reiter eben vom Schloss Johannesberg losgeritten ist und dann eben viel viel später wieder angekommen ist und in der Zeit äh, zwei Wochen die, Tra die Trauben am Hang äh, überreif geworden sind und die dachten halt schon die könnten halt alles wegschmeißen und ähm, haben aber natürlich trotzdem den Wein draus gemacht und dann war der halt viel besser als genau.
1: als sonst immer ne? und das so ist die, die Spätleser ja. entstanden liebe Kinder ist so ist
0: die Spätlese entstanden zumindest
1: erzählt man sich das im Rheingau keine Ahnung ob das stimmt ist das überhaupt Rheingau ist das Rheinhessen Rheingau ja, oder? Es ist Rheingau, Rheingau, ja. Rheingau ja klar ja
0: ja ja, ja.
1: Entschuldigung genau. ist ja nicht so dass ich da nicht gewohnt hätte um die Ecke ja. genau
0: ja also das ist mit mit Sicherheit irgendwie eine Mehr, weil äh, die 200, äh, die zwei Wochen machen es dann auch nicht aus und es kann einem auch kaum jemand erzählen, dass, ähm, dass sie das nicht vorher schon mal irgendwie später geerntet hätten. Aber äh, das, was halt sein kann, was halt sein kann, ist, dass in der Zeit tatsächlich manche der Trauben ähm, von, von der Botrytis, also von der Edelfäule, so. befallen worden sind. Ja, oder das vielleicht haben sie sich auch, auch da,
1: vielleicht haben sie da vorher schon mit experimentiert und das war jetzt die Gelegenheit, dem Bischof zu sagen, ja, ja du hast den zu spät losgeschickt, guck mal hier, kann ja auch sein. ja.
0: ja. Ja, Also das könnte sein, dass sie dann gedacht haben, verdammt, jetzt ist das Ganze hin, weil äh, eben der, der Pilz da eingezogen ist und dann haben sie halt gemerkt, dass diese Edelfäule aus diesem Wein, aus diesem Riesling eben nochmal einen ganz besonderen Wein macht. Äh, de facto war aber der Riesling lange Zeit eben überhaupt nicht äh, gut angesehen, mhm. weil man eben früher geerntet hat und der Riesling eben sehr spät reift. Also viel später als die wichtigsten Rebsorten der damaligen Zeit. Also eine der wichtigsten zum Beispiel war der Elbling. Und der reift halt ein paar Wochen früher aus. ne? Den kannst du irgendwie vier oder sechs Wochen im Zweifelsfall früher ernten als der Riesling. Und mhm. wenn alles zusammen geerntet wird und früher wurde ja im gemischten Satz normalerweise... Geerntet, äh, dann war der Riesling eigentlich noch grün ja, und eigentlich nicht so richtig genießbar. Und äh, deswegen hatte der Riesling eigentlich überhaupt keinen guten Ruf. Das kam tatsächlich erst äh, so ein bisschen später, als äh, die ersten dann auch damit ex experimentiert hatten, ähm, die, die Rebsorten einzeln in den Weinberg zu stellen. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir irgendwie im Glas sozusagen so einen äh, Klassiker von der Mosel. Ne? Das ist äh, Kröfletterlei. Genau, Riesling, ähm, Feinherb, ähm, im Prinzip... Ähm, ab wann spricht man von Feinherb? Ab wann spricht man von Feinherb? Das ist eine, eine Frage äh, des Oechslegrades, also der Oechslegrad der ist ja sozusagen das... Ähm, der Zuckergehalt im
1: Saft, mit, ne im Most.
0: Der, 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 genau, der Zuckergehalt im, im Most eben gemessen wird und... Äh, Warte, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ha! Nein, Kabinett ist, Kabinett ist eigentlich das Mostgewicht. Ah. Ähm, und wann man von Feinherbst spricht,
1: ist eine gute Frage. Ä Soll ich es schnell googeln, während du irgendwas anderes ja, Schlaues erzählst? Dann erzähl du mal was Schlaues über Riesling, dann merken, dann merken die das. Das merken die nie. <lacht> genau. Ähm, also was
0: ich sagen wollte, ist eigentlich, dass man... Ähm, also mit, bei einem Riesling-Kabinett, und das ist halt ein Kabinett. Ähm, und ein Kabinett wird klassischerweise an der Musel eben Feinherb ausgebaut, also mit einem bestimmten äh, Restzuckergehalt. Äh, dass das sozusagen das Typischste ist, was man eigentlich an der Mosel... Zwischen
1: 9 und 45 bekommt. Gramm Restzucker. Ist ja Feinherb. Ist Feinherb, ja. okay.
0: 9 schon, ne? Okay, ja. Und ab wann ist es Kabinett?
1: ja. Das, äh, weiß ich gerade nicht. Warte mal. Also, äh, trocken, 9 Gramm. Also unten mit ab trocken ist 9 Gramm. Also ab 9 ja. Gramm ist trocken. Ein feinherber Wein kann halbtrocken als auch lieblich sein. Das heißt, ne, da drin gibt es dann nochmal irgendeine Abstufung. Sieh an, sieh an, sie an, ja. an. In der Regel weisen feinherber Weine ein Restzuckergehalt zwischen 15 und 25 Gramm an.
0: So. Genau. Also sozusagen dieses, diese, diese Stufung trocken, Feinherb und so weiter, das ist, geht nach dem Zucker. Aber die, ähm, das Prädikat, und dann Prädikat meint dann Kabinett Spätlese Auslese das geht dann nach, nach dem Öxle Öxlegehalt ähm, der Weine.
1: Äh, ich das muss mich hier gerade anmelden an der Seite Sekunde. Ja. Ach, komm. Äh, Kabinett, komm jetzt hier. Kabinett. <lacht> ich hab ewig nicht mehr geguckt. Das ist auch so so eins dieser Abos Wein Plus ist das. Hm. das. Ist eins dieser Abos die ich habe, weil ich finde, weil ich, es gut finde, dass es das gibt. Ja. Einträge im Wörterglossar, Glossar, Glossar, ne, gefundene Begriffe im Glossar, es nicht. Glossar,
0: genau. Was, das
1: Kabinett? Hallo? K-A-B-I-N-E T-T. t Kabinett. Ah, jetzt. Ja. <lacht> Wer schreiben kann. Ja. Ich Glossier. erzähl dann noch was über... Ja, erzähl mal was Schlaues, wir, wir fallen gerade auf. Über
0: die Lage über Letterlei. <lacht> ähm, die bekannteste Lage in Krüfte dürfte der Nacktarsch sein. Also, wenn man von Krüft gehört hat, dann möglicherweise, weil es den Kröver Nacktarsche gibt. Ja, ich. Und das hm. ist, ne, du, ja. <lacht> Und das ist halt sozusagen die, die Großlage in,
1: in Krüft. Steht übrigens um, nicht dabei, ähm, Restzuckerkabinett? Steht nicht dabei. Nee,
0: Öxle? Öxle?
1: Ach, wie? Öxle? Nee, steht auch nicht dabei, steht gar nichts dabei. Wie jetzt? deutsche österreichische Qualitätsstufe, die auf die früher verwendete Bezeichnung Kabinett für einen speziellen Weinkeller im Kloster Eberbach im Rheingau zurückgeht. Nach dem Weinrecht in Deutschland ist Kabinett die unterste Stufe des Prädikatsweins.
0: Okay. Ja, aber die müsste eigentlich mit einem gewissen Öchselgehalt verbunden sein. Tja. Das ähm, müsste ich dann nochmal bei Zeiten nachgucken und nachreichen. Ähm, genau, der Nacktarsch... Ähm
1: der also, es gab Arsch. früher,
0: äh, es gab früher jede Menge Lagen, ähm, bis in die 60er, 70er Jahre hinein. Und dann gab es eben, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, eine große Flurbereinigung. Also, man hat, ähm, zum einen tatsächlich die, ähm, die, Weinberge bereinigt. Also, man hat äh, Besitze verschoben. Ja, also, es um sozusagen die kleinen Parzellierungen der Weinberge so ein bisschen aufzuheben, hat man äh, unterschiedliche Besitze äh, eben neu aufgeteilt. Ja? Also im Gegensatz zum Burgund beispielsweise, wo du ja in einer Weinbergslage teilweise 30, 40 verschiedene Besitzer hast, ja also das äh, sollte das eben äh, dort nicht mehr so sein, sondern ähm, die kleinen Parzellierungen sollten äh, zugunsten größerer Parzellen oder Weinbergsteile eben äh, verschoben werden. Und dabei hat man dann auch eben ähm, tatsächlich die Weinberge verändert, also man hat irgendwie neue Wege eingezogen und so weiter und so fort. Und man hat äh, aus diesen ganzen vielen kleinen Weinbergslagen, also aus den Einzellagen, hat man Großlagen gemacht. Ja. Und äh, die Großlage in Kröw äh, ist dann der Nacktarsch geworden, was irgendwie vom keltischen äh, Nackarsch kommt. Mhm. Und äh, Nackersch heißt sowas wie felsige Erhöhung. Ach schade,
1: weil Kröver Nacktarsch ähm, ist das, was mit diesem lustigen äh, entblößten Hintern im Supermarktregal steht und stehen gelassen genau. wird. Das ist eigentlich das <lacht> Tragische daran. Genau. Ja.
0: Genau, das ist der Kellermeister, der sozusagen die die äh, den nackten Hintern von den Knaben versohlt hat, die heimlich den Wein getrunken haben. Mhm. Aber äh, wahrscheinlicher ist eben, dass es von diesem Nakasch kommt, was eben eine, eine keltische Bezeichnung für einen, eine karge, felsige äh, Erhöhung ist. Ja. Und innerhalb dieser Großlage äh, gibt es aber eben immer noch diese Einzellagen, die haben sich also gehalten. Weil das Problem an den Großlagen ist halt, dass sie ähm, nicht nur also selten zum Renommee eines Weins beitragen, wie du schon sagst, die bleiben dann im Regal stehen, weil sie halt vor allen Dingen von Groß äh, Winzereien benutzt werden für, für die billige Plörre. Ja. Während eben der Staffelter Hof oder der Martin Müllen beispielsweise, der, der will da nicht Nacktarsch drauf äh, stehen haben, weil nämlich zu diesem Nacktarsch auch total schlechte Weinbergsteile gehören. Der möchte dann eben die renommierten Einzellagen weiterhin haben und dazu gehört eben unter anderem äh, die Letterlei mhm. und äh, die Kirchlei und das Paradies und der Steffensberg. Das ist alles in Kröf und äh, also insofern haben wir jetzt eine Einzellage aus dieser ähm, aus diesem Letterlei äh, heißt auch so viel wie ähm, also ist eine alte Bezeichnung für für Schiefer
1: ich finde den richtig toll ja.
0: genau und, und genau und das ist sozusagen finde ich so ein bisschen so das äh, das Herz das Herz der Mosel ja ähm,
1: dieser Wein ja, jetzt schön
0: ja genau das ist das ist äh, also das was wir äh, vorher getrunken haben das ist ähm, das kann die Mosel auch. Das ist auch mhm. super. Und ähm, aber wenn man so ein bisschen zum Kern äh, durchdringen will, warum die Mosel irgendwie zu einem der berühmtesten Weinbaugebiete der Welt geworden ist, mhm. äh, dann eben finde ich, ähm, weil man, weil diese Kombination von Schieferwürze, Riesling und und Restsüße ähm, bei gleichzeitiger Säure. Ja. ja. Das ist ja das, das ist ja das, worauf es ankommt. Das, das gibt's nirgendwo so wie an der Mosel.
1: Das ist echt toll. Also, ist gar nicht so dieses, ne? normalerweise freue ich mich ja immer, wenn es irgendwie so spektakulär ist, ne? so irgend, irgend, irgendwas Extremes und so. Aber der ist überhaupt ja. nicht so extrem, sondern der ist einfach okay. schön. Ja, fein. Ja, genau. ähm, Chat hat übrigens recherchiert, vielen Dank. Die Mindestanforderungen sind 73 Grad Öxle im Weinbaugebiet Aha. Baden, je nach Rebsorte 76 bis 85. Ah
0: ja, okay.
1: Und der Chat Dankeschön. fragt, wie viel Restzucker der hat. Jetzt hier, er hier. hier der. Das derlei. muss ich auch nachreichen. Das okay. weiß ich auch,
0: auch ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, nächste Frage aus dem Chat. Was könnte man dazu essen? Also
0: der hat eine ordentliche Säure und der hat eine schöne Süße. Deswegen finde ich es auch, ich bin mir immer sehr vorsichtig damit zu sagen, der hat jetzt irgendwie 30 Gramm Restzucker, mhm. weil die Frage ist erst eigentlich, wie viel Säure hat er? Ja. Wenn er jetzt irgendwie. Auf, 8 Gramm. auf, wie, auf
1: wie viel Säure trifft der Restzucker, ja. <lacht>
0: Genau, genau. Deswegen ist das tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Ähm, aber er hat irgendwie durchaus eine knackige Säure mit dabei. Und ähm, also ich würde es zum einen einsetzen, also ich finde Riesling immer eigentlich ganz gut zu, ähm, zu Schwein. Mhm. Ähm, ja, und wenn du jetzt hier mit einer, ähm, also wenn, wenn du zum Beispiel Richtung Schweinebauch gehst und das Ganze irgendwie ähm, mit einer leichten Schärfe kombinierst. Sollte nicht zu scharf sein, aber eine leichte Schärfe. Also es kann, kann ruhig äh, durchaus in so eine leichte curry schärfe zum Beispiel gehen. Mhm. Dafür, dafür finde ich das
1: super. Asiatisch, schreibt der Chat. Moselfisch? Wow. Was ist denn Moselfisch? Ja, Fisch aus der also, Mosel, ich weiß, aber... Ja, <lacht> ja
0: klar, also äh, Fisch aus der Mosel oder Fisch, Fisch sonst wo, aber ähm, ich, ich finde, was, was wirklich ganz gut passt, ist ein leichter, eine leichte Schärfe im, im, im Essen, das kann ja schon durch den Knoblauch kommen, das kann durch einen leichten Ingwer-Einfluss kommen, also Ingwer fände ich da mit Sicherheit ganz schön ähm, ja, also ich, ich würde glaube ich tendenziell eher in so eine leicht äh, leicht indische Curry Richtung gehen weniger in so eine thailändische Curry Richtung.
1: Karamellisierter Schweinebauch.
0: Ja genau karamellisierter Schweinebauch und dann eine leichte Schärfe mit drin. Das ist schon geil. Ja, so eine leichte leichte Chili mit mhm. drin. Das ist schon cool damit mit sowas. Aber es sollte nicht zu scharf sein finde ich. Programmhinweis
1: also da, das fällt ja. mir gerade auf. Samstag, kommenden Samstag auf Arte um 19.30 Uhr. 360 Grad die Geo-Reportage. Zauberhafte ja. Mosel. Ah ja. Inklusive Kilian Franzen.
0: Mhm. Ja, das ist, das haben die schon mehrfach gebracht. Also ah, ja. das, ist, das lohnt sich sehr. Es ist eine sehr schöne, sehr schöne Sendung. Okay. Äh, Kilian Franzen. Genau, das wollte ich auch irgendwann mal machen hier in der Sendung. Und dann war da noch ein, ach Gott, jetzt fällt mir der Name peinlicherweise nicht ein, der ist, der hat auch. Ähm Gott, auch Weinberge in Kröf. Ähm, alt alteingesessener Bio-Winzer, Gott, oh Gott, komme komm ich gerade nicht drauf, komme ja. gleich, gleich noch drauf. Ja, man wird alt. Also ich bett.
1: Ja, ich habe das, also hey. du musst mir nur ein Glas Alkohol geben, dann erinnere ich mich an keinen Namen mehr, von daher ist das alles völlig in Ordnung.
0: Ja, wir machen aber im nächsten Monat weiter. Oh, sind wir am Ende der Sendung angelangt? Ich weiß nicht, aber ich äh, wollte das mal, ähm, ich wollte das mal ins
1: äh, ins Feld werfen, dass wir schon einen Termin haben. Stimmt. Also es wäre auch äh, schlecht, wäre es nicht, wenn wir am Ende der Sendung angelangt sind, weil mittlerweile müsste das, äh, ich äh, übe ja gerade Brot backen. Ja. Und äh, das Brot müsste durch sein. Das Brot müsste jetzt fertig sein. Genau, das müsste jetzt ausgekühlt sein und äh, genießbar. Von daher, ja. Ja, nächster ja. Termin, 27. Februar, Montag, der 27. Februar, das ist in, genau, so das drei, ist für alle, genau vier Wochen. Das ist für alle, die nicht Rosenmontag feiern, an dem Tag ist nämlich Rosenmontag. Oh.
0: Ähm, für alle, die nicht Rosenmontag feiern, ist das sozusagen der, der Pflichttermin. Ja. Und wir bleiben an der Mosel, wir bleiben sogar in den Kröverlagen. Und, äh, wir bleiben beim klitzekleinen Ring und wir trinken drei Weine von Martin Müllen. Uh, Martin Müllen ist uh, für mich auch ein ganz großartiger Winzer von der Mosel, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er sehr viele alte Weine im Bestand hat. Uh, was Alte Weine im, sagen, im Sinne von? Reifte Weine gereifte Achso, Weine okay. im Programm hat. Um, der hat schon unter, wenn man auf shop.müllen.de geht, uh -huh. Ich werde das morgen noch verblocken natürlich, aber äh, bei shop.müllen.de, da gibt es eine Rubrik Pakete und Angebote und an fünfter Stelle steht schon das originalverkorkt flaschen podcast paket das
1: flaschen Original. Nee, hier
0: nicht.
1: Steht hier nicht. Shop.müllen.de Muellen, ne? Martin Müllen, genau. Muellen, ja. Riesling trocken, blauer Devon. Hm, Devon. Guck mal, auf, guck
0: mal oben im, im auf Pakete und Angebote. Ach so, wenn man auf
1: Pakete drin. und Angebote klickt. Das hast du ja. vorher, glaube ich, auch gesagt. ne?
0: Ich glaube schon. Gut. Da muss man ein bisschen runterscrollen, eine <lacht> fünfte Stelle oder so.
1: Original verkorkte Rindflaschen-Podcast. Drei-Flaschen-Probierpaket. Genau. Mhm.
0: genau. Da haben wir die drei Weine drin, mhm. äh, die wir probieren werden. Und ähm, wir haben drei Weine aus äh, der Lage Krüwer Paradies. Wir haben nochmal einen feinherben Kabinett. Auch aus 215 und dann haben wir ähm, zwei Spätlesen und zwar eine aus 2015 und eine aus 2004. 2004. Vier. Also äh, ja. 2004. Ich habe gerade
1: auf den Link geklickt. Gereifte Weine 19 Flaschen. Das ist ja, un, ja. das ist ja eine Unverschämtheit.
0: Ja, ja, das ist das ist ganz toll. Also es ist, ähm, Warum hat er so alte Weine? Ja, weil er äh, weil, weil er eine coole Sau ist, ne? Ja, weil er eine coole Sau ist, <lacht> weil er von vornherein gesagt hat, ich äh, lege größere Teile meiner Weine weg und biete die später an. Und er macht, also er geht sehr, sehr sorgfältig mit den Weinen um, also auch in einer Art, dass er die nach nach einer bestimmten Jahreszahl ähm, äh, Reifung dann neu, alle neu verkorkt, ja. Geil. Also er macht wirklich sehr viel Aufwand damit. Ähm, mit seinen Wein, er hat einen super Keller, also äh, optimale Bedingungen für den Wein und ähm, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Er hat, äh, heute kam nämlich eine Mail von ihm,
1: dass äh, er Ach, es gibt sogar <lacht> auch schön. Es gibt sogar die nee, das das den das Rindpaket gibt's sogar als doppelt. Also und alles alles zwar. Und als ach, tatsächlich. Also wer
0: direkt ein bisschen mehr möchte, kann das kann das haben. Eigentlich eine coole und, Idee, wobei äh, ist
1: halt ein bisschen Katze im Sack, ne? Oder? Obwohl, äh, äh Nein. <lacht> nein.
0: Also ich habe hier noch Weine aus den 90er Jahren von ihm liegen. Die sind alle, das ist alles toll. Ja, Echt? Das ist alles top. Und er hat ähm, er lädt ein zu seiner Präsentation gereifter Weine am 4. März. In Traben-Trabach, wahrscheinlich findet man das auch auf seiner Seite. Der Chat
1: Seite. sagt am 3. März. Am 3. März? Sagt der Chat. Ich weiß nicht, wer jetzt.
0: Also, äh, laut E-Mail vom Weingut Müllen ist es am 4. März. Okay. Aber, ähm, okay.
1: Vielleicht ist es für so Leute wie dich am 4. März, weil es dann nochmal die ganz geilen Sachen gibt. Also das weiß
0: ich jetzt nicht. Vielleicht steht ja oft auf seiner Website auch irgendwie was anderes, da müssen wir dann nochmal nachfragen. Aber ja, wir, wir trinken jedenfalls drei Weine von Martin Müllen, einem äh, ho ebenfalls hochverehrten Winzer von der Mosel, eben aus dem gleichen Bereich. Aber da kann man dann nochmal gucken, also drei Weine aus dem gleichen Weinberg. Ah. Einmal eben ähm, einmal ein feinherber Kabinett und dann zwei trockene Weine eben aus zwei unterschiedlichen Jahren. Einmal aus 2015, was an der Mosel ein ganz großartiges Jahr geworden ist. Und äh, dann eben 2004, also ein Wein, der einfach äh, mal richtig durchgereift ist. Und dann das kann man einfach mal sehr schön vergleichen, wie sich so ein Wein entwickelt.
1: Ich bin hat. gerade total hingerissen von, von, von dem Umstand, also du kriegst halt einfach mal das, ein 96er Riesling Spätlese, halbtrocken, für, so für 21 Geld. Euro.
0: Ja, das ist das, Also, das sind wirklich Tolle Weine. Also Martin Müllen ist ein ganz großartiger Riesling-Winzer. Ja. Und der bietet gereifte Weine an für ein Geld. Also wenn du jetzt ins Burgund gehst, und einen vernünftigen Winzer fragst, ob er irgendwie 15 Jahre alten Chardonnay anbietet, aus einer Ortslage oder so, der lacht dich einfach nur aus. ja. Und äh, wenn er dann mit dem Lachen fertig ist und sagt, ja klar, kannst du haben, aber dann zahlen wir mal irgendwie 500 Euro die Flasche oder sowas ja oder 300 oder was auch immer. <lacht> Normalerweise bekommst du das gar nicht mehr. Also der gehört wirklich zu den wenigen Winzern. Ja, aber Christoph, was ich soll kenne. ich denn
1: jetzt machen? <lacht> ich kann doch jetzt nicht...
0: Nee, musste jetzt auch Christoph, nicht. Also bitte. der hat, er hat die Weine <lacht> ja noch der hat die Weine ja noch länger. Ja, Genau, 96er Köver Paradies, Feinherb, 9% Alkohol, 20,90 Euro.
1: Das ist doch unglaublich.
0: Ja, Auslese, 2, 92er Auslese, 25 Euro. Das ist einfach toll. Großartig. Ja. ja. Genau, also das trinken wir Ende monats, also in ziemlich genau vier Wochen.
1: 91, der hat einen riesling von da, wo wir Abi gemacht haben. Ja. Ups, ups. <lacht> Und er ließ das Glas fallen. Das darf doch alles nicht. <lacht> ja, naja, ja. Ne? Ja. ja. Äh, bevor ich jetzt noch, noch, noch stärker die Fassung verliere, ähm, gucke ich mal, ob die Jingle-Maschine. Das sollten wir mal machen,
0: sind. ne? Abi, Wein trinken.
1: <lacht> Oder? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist alles ganz furchtbar. Ja. Das, das klären wir ein andermal. Jedenfalls klären wir das nicht äh, vor dem Publikum, ähm, das zum Teil auch 1991 Abi gemacht hat, wie der Chat gerade <lacht> sagt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Ach so, genau. wir haben ja immer einen Favoriten. Mein Favorit ist der Feinherbe heute Abend. Ja, meiner auch. Nun denn. Das ist einfach richtig schön. Also
0: das können, würde ich jetzt auch locker den Rest des Abends austrinken. Locker. Das werde ich den Rest das des ist Abends ist ja das, austrinken. Das ist ja das Schöne, ja. Also ich meine... Ähm, man muss sich ja bei diesen feinherben äh, Weinen jetzt nicht so großartig Gedanken darum machen, ob, ob äh, du irgendwie morgen schweren Kopf hast oder so, weil du zu viel Alkohol zu dir genommen hast oder so. Das ist Der hat jetzt mit 11% sogar noch einen relativ hohen äh, Alkoholgehalt. Mhm. Ähm, die sind auch schnell mal irgendwie bei 9% oder so. Aber das ist halt schön. Ne? Es ist halt leicht und es hat halt Druck trotzdem. Ja, äh, Schon toll.
1: Ja. Absolut. Christoph, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und Bis euch, danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>